0: slash weightloss. Astillero Informa. Credibilidad. Equilibrio Informativo. Y las mejores mesas de análisis político en México.
3: La una de la tarde con un minuto, la una de la tarde con un minuto y ya estamos aquí en este lunes 1 de noviembre de 2021. ¿Cuántos unos? Este es el día 1 del mes uno uno, o sea, el 11 del año 2021. Bueno, pues eh, saludos, ya estamos en la parte final del año, estamos ya en este noviembre que se va a ir como agua y creo que cuando acordemos ya estaremos escuchando las campanitas navideñas. Bienvenidos a este programa, bienvenidos a Astillero Informa, donde le tenemos, como siempre, lo más relevante de la información del día, con el buen tono de Adriana Buentello, el buen tono profesional, informativo, y analítico. Además, vamos a tener, eh, pues, un programa completo en este lunes, en el cual vamos a presentarle diversas entrevistas respecto a a temas importantes del día. Pero mire, antes de avanzar con nuestro programa, permítame hacer un editorial sobre un tema que me parece muy relevante de lo que pasa en la política y en nuestro país. Este sábado se realizó una sesión del Consejo Nacional de Morena. Un partido más, si se quiere, pero es el partido en el poder. Es el partido que tiene la presidencia de la República que tiene el control de las cámaras del poder legislativo federal, que tiene ya eh, la mitad de las gubernaturas en su poder y la previsión de que pueda seguir avanzando en esas eh, gubernaturas estatales, en los congresos estatales, en las presidencias de las principales ciudades del país. Pero no solo eso, Morena es depositario de la esperanza de decenas de millones de mexicanos de que haya un cambio positivo en nuestro país. Por eso es que al hablar de Morena no hablamos solamente de un partido o no solo hablamos en términos numéricos que pueden ser cambiantes conforme a cada elección, sino hablamos del proceso que lleva pues casi 20 años en el cual eh, Andrés Manuel López Obrador desde que estaba en la jefatura de del Gobierno de la Ciudad de México, ha ido encabezando un proyecto que hoy está en su momento de mayor poderío electoral, de mayor control de posiciones administrativas, políticas, legislativas en todos los órdenes de gobierno. Y sin embargo, son muchos los problemas por los que atraviesa este partido. En este Consejo Nacional de Morena se confrontaron dos posiciones que ya están pues expresas de manera muy clara dentro de este partido una postura que es la postura que podríamos llamar oficialista encabezada por Mario Delgado y ahora sumada ya abiertamente Berta Luján que es la postura que trata de defender un pragmatismo extremo que entre otras cosas llevaría a construir reconstruir o construir un nuevo partido a partir de de una nueva afiliación, credencialización, una nueva integración de un padrón, sobre todo a la luz de los poderes políticos ya controlados territorialmente en los estados y con pues, el aparato de poder federal, que desde luego tiene un sello partidista, que es el de Morena. Contra esos excesos, abusos, distorsiones, eh, está otro segmento en el cual ha tenido un papel preponderante John Ackerman, académico, conductor de programas de televisión en, la, en los canales de la universidad y en canales públicos de televisión, quien ha estado insistiendo y organizando eh, consejeros para reuniones como esta que le estoy comentando. Pero la verdad es que Paco Ignacio Taibo, literato, usted lo sabe, escritor conocido y reconocido, y un activista de izquierda, eh, participó como consejero en esta reunión sabatina y entre otras cosas dijo eh, no lo reproducimos el audio y el video porque mire ahora aquí en, en eh, YouTube se viven momentos muy complicados, la semana pasada fuimos desmonetizados casi todos los días y en algunas ocasiones por videos que estaban disponibles al público cuando los utilizamos y luego alguien los registró y eh, se quedó con la monetización del programa para él. Entonces, para no correr riesgos, prefiero leerle parte de lo que ahí se dijo. Paco Ignacio Taibo II, eh, actual director del Fondo de Cultura Económica y consejero nacional de Morena, dijo pues que hay una serie de críticas y reclamos contra eh, Mario Delgado, contra las postulaciones de candidatos, las campañas electorales. Y dijo Paco Ignacio Taibo, si alguien ignora esto, no sé dónde chingados está viviendo. Pregúntenle a la gente. Te van a decir, Morena está en Gresca permanente por la obtención de cargos. Elige a sus candidatos de maneras muy discutibles. Eh... Dijo, y estoy leyendo la nota en la jornada publicada por Néstor Jiménez, dice además eh, que no comparte el escritor hechos inconcebibles como que haya miembros que hayan hecho campaña por partidos de la nueva derecha. No sé si sigue siendo miembro del partido el insigne activista permanente en las luchas internas y las grillas como Monreal. Me pregunto si no hay suficientes elementos como para pensar que promovió una candidatura anti-morena. Eh, respecto a Mario Delgado, dijo Paco Taibo, Mario, tengo que decirlo claro, ¿o tú ves un partido que yo no veo por ningún lado? Y vivo en contacto con la base social día tras día, regalando libros, hablando con la gente, asistiendo a reuniones de base en las poblaciones más aisladas, y lo que dicen ahí es, ¿cuál partido? ¿dónde está? ¿dónde está? No hay posiciones claras de nada y no podemos ser un partido que propone democracia cuando no la practica. Y lanzó ahí este párrafo que comparto con ustedes. Abro comillas. Mario, si no entiendes qué piensa el país de Morena, renuncia. No hay bronca. Súmate a lo que puedes hacer y algunas veces has hecho muy bien defendiendo la contrarreforma energética. Dijo también Taibo II que en las elecciones del próximo año se va a repetir la crisis si no cambian los mecanismos de selección ya que se eligen con encuestas en las que se mide la popularidad. Por su parte John Ackerman, John Ackerman escribió un artículo publicado en la jornada hoy en el cual dice crece y se consolida un silencioso pero potente movimiento dentro del partido gobernante a favor del rescate del principal instrumento político de la cuarta transformación, rescatarlo de las manos de los oportunistas que quisieran convertirlo en un nuevo PRI. Cuesta trabajo romper con la vieja cultura política, de los pactos y los acuerdos en lo oscurito, del centralismo y de la simulación, del caudillismo y de la obediencia ciega a la línea. Creo, y ese es mi comentario, Creo que esta es una batalla muy importante. Morena no debe ser el partido controlado por una facción, ni debe ser un partido <coughs> creado para promover una candidatura presidencial, en este caso con Mario Delgado, que apoya abiertamente, porque es parte de ese equipo, de eh, Marcelo Ebrard. Creo que debe atenderse a lo que se está diciendo y contra pues, una serie de manipulaciones que argumenta John Ackerman de parte de Berta Luján, pues también hay que decir que el Consejo Nacional de Morena, presidido por Berta Luján, debe tomar medidas, debe cuidar la legalidad, no debe ponerse de un lado en esta batalla, sino garantizar una libre discusión y una participación sin censura, porque expulsaron del chat de esta discusión a dos consejeros que habían grabado la anterior sesión que no se formalizó, los expulsaron del chat por haber hecho eso en aquella ocasión. Esperemos que el partido en el poder, que como digo, no sintetiza solo lo cuantitativo de las posiciones ganadas, sino la expectativa de un cambio democrático real en México, ojalá y sea capaz de enmendar el camino de escuchar de criticar, pero también ejercer la autocrítica, escuchar la voz de sus militantes y cambiar para bien de ese propio partido y de la esperanza de cambio que ha enarbolado, que ha encarnado hasta ahora. Bueno, pues les agradezco la atención a este comentario editorial y vamos ya con los asuntos inmediatos de información del día. Está con nosotros el doctor Alejandro Macías, él es médico especialista en infectología y excomisionado nacional contra el virus h1n1 doctor alejandro macías buenas tardes
4: hola julio me da gusto estar con tu auditorio nuevamente buenas tardes
3: gracias alejandro muchas gracias alejandro pues quise retomar eh, base contigo porque pues la verdad eh, pareciera de pronto que todo ha girado vertiginosamente y ya en, en buenas partes del país, estoy en la Ciudad de México camino por las calles y todo el mundo anda ya como si se hubiera acabado la, eh, la pandemia ¿qué está sucediendo? ¿qué recomendaciones das? ¿qué advertencias sobre este tema haces, doctor Macías? Sí,
4: mira, Julio, hay que partir del hecho de que esto no se ha acabado ¿eh? ahora, dentro de esa recomendación de que todavía cubre boca, sana distancia, ventila espacios cerrados, evita tumultos de personas, vacúnate en cuanto te toque eh, y si estás enfermo quédate en casa. O sea, todo eso sigue aplicando. Pero sí hay que decir también, eh, en, en, en aras de eh, ver la situación, que estamos ya saliendo del tercer pico, eh, o hay, hay quien dice que no es un tercer. No es una tercera ola, es un tercer pico de la misma ola porque nunca volvimos, digamos, a una condición pasada. Pero ahora sí parece que toda vez que estamos saliendo de este pico delta, hay que recordar que la variante delta del virus es la peor de todas. Y que en ningún lugar del mundo eh, ha llegado una nueva variante a sustituir a la variante delta. Sino que una vez que pasa la variante delta, deja, digamos, sus hijitos, sus subvariantes, y nadie ha podido con esas variantes. Eh, ...en cualquier lugar del mundo, una vez que entra la variante Delta... ...desaparecen las otras variantes. Aquí en México había variantes locales. Estaba la variante alfa, la de Inglaterra. Estaba la variante Gamma, la de Brasil. Quería entrar la variante Mu de Sudamérica. En cuanto entra la variante Delta, desaparecen todas las demás. Con todo lo malo que es la variante Delta, tiene una ventaja... ...que protege un tanto de la entrada de otras variantes. Y ya se mantiene como un nivel un poco más controlable, desde luego la variante Delta costó mucha enfermedad y mucha muerte. O sea, eso no hay que minimizarlo, pero sí deja ya un cierto grado de protección. Y creo que, en ese sentido, estamos entrando ya en una situación un poco más manejable, Julio, y estamos ya, digamos, en una ventaja en relación inclusive con otros países que casi no tienen inmunidad. En México, como ya enfermó tanta gente y como estamos saliendo de la variante Delta, vamos a entrar en una situación relativamente más... ...controlable, ventajosa, inclusive en países que han hecho las cosas al parecer mejor que nosotros. Por ejemplo, Nueva Zelanda, que pues han hecho las cosas muy bien, nomás que no tienen inmunidad... ...y apenas está por entrar la variante Delta. China, que ha hecho las cosas también, pues sí, pero no van a poder estar encerrados toda la vida. Van a tener que sufrir el embate de la variante Delta, inclusive si vacunan, porque esa variante entra cuando hay vacunas. Entonces, eh, sí... Hay que decir, esto no se ha acabado, pero sí esperamos entrar ya en una situación un poco más controlable, más ventajosa.
3: Doctor Macías, eh, a lo largo de, pues, más de, más de un año de lo que ha sido esta pandemia, ¿qué es lo que has aprendido? ¿Qué cambió? ¿Qué cosas se hacían apresuradamente, no mal, sino por desconocimiento del tema? ¿Qué tanto ha cambiado a estas alturas?
4: Hay muchísimas cosas, Julio. Mira, primero... Hemos entendido mucho mejor los mecanismos de transmisión de estas enfermedades respiratorias, de que no es el toque del, del, del rey Midas, yo te pongo un virus y ya te enfermaste. No, hay que trabajar un poco para adquirir ese inóculo que te va a infectar. ¿Qué quiere decir? Que digamos, tú no te infectas por el primer virus, sino que necesitas juntar muchos virus para que al final uno sea exitoso y te infecte. Entonces, hay que estar más de 15 minutos, por ejemplo, en un ambiente mal ventilado para infectarte, por ejemplo. La utilidad del cubrebocas, que la, la, la intuíamos, pero no creíamos que era tan importante como después fue muy claro por todos los estudios internacionales de que el cubreboca no solo te protege a ti, protege a los demás y te protege a ti, de que la importancia de la ventilación y de cambiar esa cultura muy latinoamericana, de que cuidado con el aire, no salgas al frío, este te va a dar un aire, enfríate primero, cierra las ventanas, no, entendimos el valor de la ventilación, entendimos el valor de las pruebas de laboratorio, pero no solo de la prueba, sino de la prueba temprana, de tener una prueba accesible, pero de información muy temprana. Tampoco sirve de nada estar haciendo pruebas que te reportan a cuatro días. La prueba es para tomar una decisión. Eh, entendimos el valor, por ejemplo, eso fue muy importante y nos costó, por desgracia, mucha enfermedad y mucha muerte, de la oxigenación temprana. Hay que recordar que tempranamente... Muchos decían, decíamos, si tienes si te sientes mal, espérate en casa, todavía no vengas hasta que no te sientas muy mal. Y ya supimos que eso costó mucha enfermedad y mucha muerte. El paciente hay que oxigenarlo tempranamente. Nos dimos cuenta que el rey va desnudo al respecto del primer nivel de atención que tenemos en México, que no tiene que ver con una mala decisión, digamos, de, de este gobierno, sino que es algo que se ha venido dando ya por mucho tiempo, en que la gente, en lugar de ir a las instituciones... Va y se atiende en una farmacia donde paga 100, 200 pesos y sale recetado, no más que lo llenan de medicina que no le va a servir de nada muy frecuentemente y se descuidó lo más importante que era la oxigenación temprana. Entonces, eh, aprendimos la necesidad de manejar tempranamente con oxígeno, de no sobremedicar a los pacientes. Nos dimos cuenta que estábamos muy mal al respecto de terapias intensivas. Ya sabíamos, pero no creíamos que estábamos tan mal eh, de la necesidad de que tengamos una, me una mejor preparación y cosas, por ejemplo, de que no se nos acabe a medio camino el oxígeno, porque se nos acabaron las camas de los hospitales, pero luego se nos acabó el oxígeno. Pues hemos aprendido entonces muchas cosas de que nos deben dejar mejor posicionados para el futuro. Mira, esta, esta pandemia nos ha costado, Julio, tú conocerás también seguramente mucha gente que ha fallecido o gente que ha fallecido, gente muy querida, nos ha costado mucha enfermedad, mucha muerte, es un gran trauma para el sector salud, pero también nos puede dejar enseñanzas muy buenas para salir a una medicina mejor, a un México mejor, yo estoy seguro, una vez que honremos a nuestros muertos, podemos salir a un México mejor si aprendemos estas lecciones. Pero si no las aprendemos y vamos a seguir igual y no vamos a tener más que un sistema de salud igual o peor, no, pues no tenemos perdón de Dios o de quien sea de la naturaleza, de quien tenga que ser, porque esas lecciones hay que aprenderlas,
3: Julio. Doctor Macías, estamos, estamos viviendo, viviendo, viviendo momentos muy complicados de, de perdón, de, pues de mucha polarización política, de mucha claro. confrontación. Eh, eso hace que el juicio sobre la acción de nuestras autoridades actuales, esté muy polarizado. Claro. Los que critican ácidamente, los que defienden apasionadamente. En el justo medio que puede dar el conocimiento científico y tu experiencia, doctor Macías, lo que se hizo en México a estas alturas, es lo que pudimos hacer con lo que teníamos, lo hicimos marcadamente mal o aceptablemente bien, o cuál es tu valoración.
4: Sí, mira, yo creo que... Eh, yo estoy muy de acuerdo contigo, eh, Julio. Y si no, nomás pon tuit, el que tú quieras. Sí. A ver cómo te va. A ver cómo te va. Si te vas por un lado, te va mal. Si te vas por el otro lado, también te va mal. Y ya estamos en dos cámaras de eco o en más. En donde ya no escuchamos a los demás. O sea, te, ya estamos en cámaras de eco... Tú crees, ay, todos piensan igual que yo. Sí, porque estás metido en una cámara de eco y ya dejaste de oír a los demás. Te metes a la otra cámara de eco y ahí sales eh, a patadas. No, sí, creo que aquí te hay que ser muy objetivos. O sea, hay que entender que este gobierno no recibió el mejor sistema de salud, ni mucho menos. El rey iba desnudo, iba desnudo. Y teníamos hospitales mal abastecidos en condiciones precarias. Teníamos un sistema de terapia intensiva paupérrimo teníamos una, un primer nivel de atención terriblemente malo. O sea, hay que decir que había muchas condiciones desventajosas. Ahora, ¿de que hay cosas que se pueden hacer mejor? ¿Que se pudieron haber hecho mejor? Desde luego, yo creo que, se, que pudimos haber hecho mejor. Por ejemplo, la promoción del uso del cubrebocas. Y yo creo que el hecho de haber politizado el uso del cubrebocas no estuvo bien. O sea, tenimos, tuvimos que habernos apegado al conocimiento científico desde un principio y, y, y hay que decir que hubo un cambio en eso yo también en un principio, si tú me hubieras preguntado de hecho yo recuerdo que yo estuve en tu programa muy al principio, y decíamos eh, si el cubrebocas puede servir, pero mira la verdad es que no, eh, no es la gran cosa, después aprendimos que era la gran cosa, porque la evidencia nos lo señaló, ¿por qué no tener ese cambio? y es decir, la evidencia cambia, vamos a tener esa sinceridad de decirlo, y, y algunas cosas que se politizaron, yo creo que no debieron haberse politizado Fuera de eso pues se hizo el esfuerzo, por ejemplo, el respecto de la vacunación, México dependía de una vacuna que íbamos a tener, que era en grandes cantidades la vacuna de AstraZeneca, que al final no tuvimos. Y el esfuerzo que hizo el gobierno, yo creo que es muy loable, de salir a comprar las vacunas que hubiera en una condición muy difícil en el mercado. Eh, las que hubiera de chile dulce y de manteca después averiguamos, y eso dificultó muchísimo, muchísimo la logística de la administración, porque el que tenía CanSino quería Pfizer, y el que tenía una dosis quería dos, y el que tenía dos quería tres, y este, algún grupo le tocó una, pero le estaban revacunando con otra, o sea, eso hizo muy difícil, pero es lo que había, es lo que había, y yo creo que algunas cosas se, se hicieron bien, desde luego se hizo el esfuerzo, pero creo que también tenemos que aceptar que algunas cosas las pudimos haber hecho mejor y creo que es sano que unos y otros hablemos, como te decía, que salgamos de esas cámaras de eco para que al final digamos, a ver, ¿cuál es el futuro para el sector salud? ¿A dónde vamos? ¿A dónde debemos ir? ¿Qué lecciones tenemos que aprender de esto? Porque pandemia nos va a volver a ver que no nos agarre como nos agarró esta. Yo creo que eso sí lo podemos decir si unos y otros nos escuchamos y francamente decimos que podemos hacer. Eh, o ya no digamos ni siquiera qué pudimos haber hecho mejor, qué podemos hacer
3: mejor en el futuro. Uh -huh. Doctor Macías, como te decía, veo las calles, veo gente con el cubrebocas, pero algunos francamente se ponen un pedazo de tela de lo que sea, sin mayor control, simplemente, digamos, cumplen con la necesidad social de decir me estoy cubriendo, casi un paliacate, alguna cosa así, por un lado. Otros trabajando fatigosamente, moviéndose o caminando, pues se lo van quitando y lo dejan ya arriba apenas del labio eh, y dicen, bueno, pues aquí como quiera. La sana distancia, pues creo que ya ya feneció porque ya todo mundo está encima del otro. En el metro
4: ¿Qué? nunca existió, Julio. Eh, nunca existió. En el transporte público nunca existió eso, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, 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 así es Mira,
4: a ver, yo veo, ¿qué explica eso? Pues es que a veces no acabamos de entender bien las cosas Teníamos mucho temor y se, se, se decía mucho que si los niños volvían a la escuela El desastre que iba a causar eso, que no lo causó Pero si tú ves, por ejemplo, ve los niños usando el cubrebocas, Julio Y dime cómo lo usan uh -huh. Lo usan bien uh -huh. O sea, los niños usan el cubrebocas mejor que los adultos Los niños entienden Porque a veces es más difícil eh, desaprender que aprender algo nuevo. Los, eh, tú le dices a un niño, mira, el cubrebocas lo tienes que usar así, no lo traigas abajo porque no te sirve. Y los niños en las escuelas, tú puedes ver que usan el cubrebocas de manera perfecta. Sales a la calle y ves a los adultos y los mismos niños dicen, a mí me dicen una cosa y ve cómo lo usan los adultos. No acabamos de entender todavía los mecanismos de transmisión. Yo creo que también allí es que tendríamos que haber salido de esas cámaras de eco y entender... Que cuando te digo algo no es, no es una cuestión eh, que yo quiera para una ganancia política, por ejemplo. Si te digo que hagas esto y que lo hagas bien, pues es porque te conviene, ¿verdad? Que, que, temo, que quitemos esos resquemores y que entendamos de que si la autoridad de salud nos dice hagan esto, pues eso se hace así porque es lo mejor para todos. Y creo que eso sí tenemos que afinarlo, que no, que no politicemos las cosas. O sea, yo sí veo que... que cosas como el cubrebocas se politizaron y, y, y eso es una lección que tenemos que aprender para que en el futuro nos vaya mejor porque a ver si sí, es verdad que ahora como comentas, estamos saliendo del pico delta y yo también espero que como ha ocurrido en todo el mundo una vez que uno sale del pico delta entramos en una situación más controlable México ya tiene esa ventaja ¿eh? Eh, hay países que ahorita tienen una situación muy difícil, por ejemplo Vietnam, que hizo una prevención tan buena y sin embargo, tiene una población con muy, pocas, con muy poca inmunidad, ¿verdad? Uh -huh. Entonces apenas están entrando a una situación que después de tomar otros dos años. México tiene una gran ventaja en este momento, que ya entre la gente que se infectó, que ya tiene inmunidad, y la inmunidad que está agregando la vacunación, vamos a tener una población altamente inmune. Que pueda venir una, una, una nueva variedad, una nueva variante, empezar todo de cero y alcanzarnos un pico igual o peor. En medicina todo es posible, pero eso es muy poco probable. En ningún lugar del mundo ha ocurrido, Julio. Toda vez que pasa la variante Delta, deja a sus hijitos, digamos, que la variante Delta Plus, que esta, que aquella, pero esas variantes ya son sensibles a la inmunidad de la variante Delta original. Y entre eso y la vacunación, yo creo que México puede entrar en una situación muy favorable, eh, de aquí en adelante, pero sí hay que entender que esto no se ha acabado, viene el frío muy probablemente, es más en la medida que logremos el control del coronavirus a lo mejor va a entrar la influenza y a lo mejor van a venir juntos, entonces vamos a vacunarnos de influenza y entender que con el frío, no por el frío, sino porque la gente se encierra y empezamos todos a cerrar ventanas y a respirar otra vez el mismo aire viciado todos y al fermarnos del aire de los demás, porque eso ya lo entendimos también entonces eh, entraremos en una situación más controlable pero creo que hay que ser eh, eh, juiciosos, hay que aprender las lecciones y hay que entender que vamos a entrar en una situación más favorable siempre y cuando la sepamos manejar.
3: Doctor Alejandro Macías, sirvió de mucho las recomendaciones específicas que en general los médicos, pero particularmente tú con mucha presencia y resonancia en medios eh, digitales, decías hay que hacer esto, 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 cuídense así, cuídense así. En este momento, en lo que estamos viviendo hoy, te pediría que le dijeras a nuestra audiencia qué es lo que exactamente debe hacer, qué debe cuidarse, es decir, qué recomendaciones para este momento así como lo estamos viviendo hoy.
4: Sí, primero yo diría vamos a ver las cosas con más optimismo, ¿verdad? Yo creo que podemos entrar en una etapa de mayor optimismo porque lo peor, a mí me parece que ya ha pasado y que vamos a entrar en una situación más manejable pero que tenemos que hacerlo con responsabilidad todavía. Esto no se ha terminado. Vamos a, estar a entrar, según todo lo que parece, de una etapa epidémica a una etapa endémica. Eh, más manejable. Todavía hay muertos. O sea, eso hay que decir, esto no se ha acabado. Cubrebocas todavía, sobre todo en situaciones de encierro. En situaciones donde no hay buena ventilación, tu cubrebocas o dos cubrebocas, bien usado, como lo usan los niños, del puente de la nariz a la base de la barbilla y por los lados cubiertas las mejillas ¿cómo usar el cubrebocas? como lo usan los niños ni más ni menos eh, en ventilar los espacios cerrados tú no controlas que, ven que ventilen el metro por ejemplo pero si te vas a meter ahí métete con dos cubrebocas y estate ahí el menor tiempo posible eh, evita los tumultos de personas en la medida que puedas si te vas a subir una o dos estaciones del metro por no caminar 15 minutos mira, camina los 15 minutos te va a ir mejor es mejor para tu salud. Eh, vacúnate en cuanto puedas. ¿Con cuál vacuna? Con la que te toque, ¿verdad? Esa es la mejor vacuna. ¿Cuál es la mejor vacuna? La que te toque. Esa es la mejor vacuna. Hay vacunas mejores que otras, sí. Pero en, todas las vacunas son buenas para dos cosas. Para que no te infectes gravemente y no te mueras. Para eso son buenas todas. Entonces... Ponte la vacuna que te toque. Ya en el futuro veremos si habrá terceras dosis, cuartas dosis. Este no es el momento en México de platicar de terceras y cuartas dosis mientras no tengamos una población adulta cubierta. También creo que no es el momento de estar hablando de ya vacunar a todos los niños de 12 a 18 si todavía tenemos adultos sin vacunar. Vamos a hacerlo. Una vez que tengamos esas metas cubiertas, órale, vámonos poco a poco con los niños y vamos a convencernos. Eh, si la autoridad de salud se convence, bueno, esas son cosas que hacer. En conclusión, optimismo, pero aún cubre bocas, ventilar espacios cerrados, sana distancia. Si puedes hacer trabajo desde casa, todavía hazlo desde, hazlo desde casa y vacúnate. Y preparémonos para la estación de influenza que probablemente va a volver a aparecer y, y un poco que ojalá, ¿verdad? Porque ese será el mejor índice de que ya dejamos la etapa epidémica del coronavirus y que ya le está dejando la entrada a otros virus. Eh, lo primero que vemos ya son al algunas apariciones del virus sincicial respiratorio, que es un virus de los niños, que estaba también completamente desaparecido, empieza a aparecer, eh, y si empieza a circular la influenza, se puede complicar mucho la cosa, hay que vacunarnos a los que nos toque, e insisto, hacer las cosas que ya sabemos, digo, todo, todo esto que te estoy diciendo no es nada nuevo, tú preguntas en lo que tú quieras y te lo va a decir entonces uh -huh. vamos a hacerlo, vamos a hacerlo con convencimiento también de que estamos dejando lo más duro, honremos a nuestros muertos, pero salgamos a un México mejor si lo podemos hacer
3: Doctor Alejandro Macías muchas gracias por tu tiempo y aprovecho para agradecerte como usuario de las redes sociales tu presencia y tu dedicación para entrevistas en cuanto medio podría dar tribuna para que difundieras consejos, análisis, comentarios fue una labor muy importante, y en las redes sociales donde sigues contestando preguntas de personas que te comentan o te indican que si de una manera o de otra, así es que muchas gracias además de todo por esa labor de difusión y de aconsejar a los pacientes masivos de este nuestro México, así es que muchas gracias doctor. Bueno, gracias
4: a ti también Julio y mi reconocimiento por tu trabajo, muchas gracias por tu invitación
3: Gracias, gracias ha sido el doctor Alejandro Macías de verdad, ha sido una voz muy presente y muy importante en todo lo que ha sido responder preguntas, eh, deshacer eh, versiones equivocadas, eh, informar. Eh, creo que fue una gran labor la que ha estado realizando el doctor Alejandro Macías. Bueno, vamos a eh, vamos ahora con unas notas informativas. Déjeme ver. Aquí está, ya estamos con Adriana Buentello. Adriana, Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos en este primero de noviembre, como dices, Julio, ya se acerca este fin de año ya sí. ah, lo decíamos por acá Julio que desde hace como dos meses ya estaban los arbolitos de Navidad en los supermercados verdad pero ya cada vez sí qué bárbara la mercadotecnia verdad <ríe> ahora ya este, vamos a tener este, en estas fechas a lo mejor este la los no sé la, la decoración de Cupido o de no sé para para el febrero ya, <ríe> ya adelantado todos pero bueno lo que sí es que en este año Hemos comido, creo que, pan de muerto por ahí desde marzo.
3: Sí, 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 sí. Así es, así es. Y de información, Adriana, ¿cómo andamos en este día? ¿Flojito por ser día 1 de noviembre o regular? Bueno, no hubo mañana. No hubo mañanera. Pero,
5: así es que como que no, no, no supo el día, porque obviamente el, el presidente López Obrador marca un ritmo, no, marca un ritmo este, informativo, una, una agenda que también es muy importante, pero si hay información interesante, Julio, hoy en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación van a avalar este ejercicio de las eh, estas, eh, esta intención de organizaciones ciudadanas, ciudadanos que buscan constituirse como promoventes de lo que se conoce como la revocación de mandato, luego de que el Instituto Nacional Electoral eh, haya informado que del 1 al 15 de octubre se recibieron 24.029 avisos de intención de estos promoventes. Bueno, del total, julio 22.419, o sea el 93.30% cumplieron los requisitos para eh, recabar eh, firmas eh, y 1.603, el 6.6%, 6,67%, eh, no cumplieron con la documentación requerida, son solo siete postulantes se desistieron de este proceso. Bueno, esto es lo que dio a conocer el INE, y de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, Julio, la solicitud debe reunir como mínimo la, las firmas del 3% de las personas inscritas en la lista nominal, ese porcentaje eh, se debe replicar en al menos 17 entidades, y hoy, Julio, es un día importante porque eh, hoy empezaría precisamente la recabación de estas firmas. Hoy el tribunal definirá si permiten en papel estas firmas en apoyo para la consulta de la revocación de mandato. Y la fecha límite para reunir los apoyos necesarios para este proceso es el 15 de diciembre. Eh, comentarles que se, estas firmas se contará con tres formas de acuerdo a lo publicado en, en esta página del Instituto Nacional Electoral. Serán auxiliares app móvil, mi apoyo también en, a través de la app móvil, formato de régimen de excepción, municipios eh, considerados como de muy alta marginación con base al Consejo Nacional de Población. Así que, Julio, si es un día hoy importante, hoy empezarían a recabarse estas firmas sobre el tema de la eh, revocación de mandato. Y otro tema, Julio, que es interesante... Este fin de semana, pues sí estuvo movido informativamente hablando, Julio. El Consejo Político Nacional del PRI rechazó la solicitud de licencia a la militancia de ese instituto que promovió Quirino Ordaz, eh, el exgobernador de Sinaloa, quien, si recordamos, Julio, fue propuesto hace pues algunas semanas por el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, como embajador de México en España. En, en el tuit vemos a Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, dice que tras debatir y escuchar las posturas, la mayoría del consejo del tricolor votó por negar la solicitud de licencia a su militancia que, impuso, que impulsó eh, Ordaz Coppel. ¿Cómo ves, Julio, esta, esta decisión? Pues no sé tú cómo veas si pues no le importará, se saldrá del partido o cuál crees que sea el escenario de este, de este tema.
3: Pues son los pleitos internos que hay en el PRI, Adriana, y en este caso, pues, eh, eh, digamos que el propio Quirino Ordaz está entrampado en que él pidió permiso. Si no lo hubiera hecho, podría optar por lo que él quisiera, pero si pidió permiso, se supone que es para aceptar lo que le diga el órgano ante el cual concurrió. Aquí le dice el órgano directivo que no, y pues ahí Quirino Ordaz tendrá que decidir y de cualquier manera va a generar eh, división dentro del Partido Revolucionario Institucional. Si acepta de cualquier manera la Embajada de México en España, pues va a generar pleitos y broncas internas en el propio PRI. Y si lo acepta también, porque van a quedar pues las rencillas y las broncas de este tipo de cosas. A mí la verdad siempre me, a mí me preocupó mucho el hecho de que a un personaje como Quirino Ordaz se le esté dando esa calidad de un personaje susceptible de representar a México en España, que es una de las plazas más importantes. Quirín Ordaz fue un gobernador hecho al más puro estilo de la política tradicional priista, entendido y arreglado con los poderes tradicionales que en Sinaloa, pues no necesitamos decir nombres específicos, pero en Sinaloa lo que manda es un poder por encima del gobernador, y este gobernador gustosamente, amablemente, tranquilamente, se acomidió para ser manejado, o para dejar pasar y dejar correr todo lo de ese negocio. Y por otra parte, pues también parece un pago político el que se le hace con una importante embajada al enviarlo a España luego de que permitió o propició el triunfo de Morena con Rubén Rocha Moya en medio de señalamientos periodísticos concretitos acerca del funcionamiento de grupos organizados de los malos, como dicen, para hacer la campaña a favor de Rocha Moya y de Morena y por otra parte para inhibir la participación de otros candidatos. Ya veremos qué sucede, Adriana.
5: Julio, y aquí eh, recuerdo las declaraciones que dio ayer precisamente el gobernador entrante en Sinaloa, Rubén Rocha Moya, él dijo, no voy a perseguir a nadie, no vengo a perseguir sí. aquí, yo quiero ver para adelante, pero todos los procesos de ley constitucionales corren revisiones, pues se les va a hacer y se las están haciendo a los gobernantes que salen y luego me las van a hacer a mí. Entonces tenemos que dejar que las eh, instituciones no empezar con bravoconerías de que vamos a ver y dónde te encuentro, nada de eso, solo lo que los procesos de ley indiquen. Julio, pues es una declaración pues muy muy reveladora también del gobernador entrante y pues también en, en el tenor de esta, de este ofrecimiento que hace el presidente López Obrador a, a este personaje y pues como dices, ya veremos en qué, en qué termina Julio y pues si te parece ya tenemos por acá a nuestra querida colega Jacaranda Correa, regreso en un ratito más para darles más información
3: Muy bien, muchas gracias El buen tono informativo con Adriana Buentello Gracias, Adriana. Bueno, pues mire, como siempre, en los lunes tenemos la oportunidad de remover la neurona. Y en esta ocasión, ya sabe, Jacaranda Correa, en este lunes, periodista y conductora en Canal 22. Jacaranda, buenas tardes.
6: Hola, querido Julio, ¿cómo estás? Muy buena tarde. ¿Cómo te Bien.
3: va? Pues aquí, ya sabes, en 1 de noviembre, medio mundo descansando, pero nosotros tenemos que seguir chambeando, echando perico y diciendo lo que pensamos y lo que opinamos, Cacarán.
6: Así es, para, para nosotros no hay descanso, mi querido Julio, pero pues ahí vamos este, dándole, trabajando un primero de noviembre, sin duda, pues eh, que nos deja pensando mucho, ¿no?, este, por los que se fueron, por los que nos quedamos, por lo que sigue, por lo que viene Julio y porque la vida y la muerte en este país, desafortunadamente, no tienen el mismo sentido ni valor para todas ni para todos, Julio. Y ciertamente son días eh, duros, ¿no? Este, pues, por toda la gente que se fue en estos ya 20 meses de, de pandemia, eh, gente querida, médicos, eh, todo el personal eh, de enfermeros, camilleros, laboratoristas, en fin, que en la primera línea de, de batalla, pues, perdieron la vida y sin duda, pues, un, un reconocimiento, ¿no? A toda, a toda la gente que estuvo, pues, ahí peleando, ¿no? Pero... Julio, yo creo que por más dolorosa que sea la, la muerte, no es lo mismo que vivir una ausencia perpetua, y justo eso es de lo que quiero hablar, ¿no? Porque hay que hablar, no, no hay que um, olvidar de quienes tenemos el privilegio de honrar y de celebrar a nuestros muertos, pues eso de alguna manera no lo tiene todo mundo, ¿no? Hay gente que tiene esa muerte inquieta, esa muerte que no encuentra sosiego, paz en las miles de familias que están en cualquier rincón de este país buscando a sus desaparecidos, Julio, porque de alguna manera, y creo que valga la pena Buena esta reflexión, Julio. Me ha hecho pensar muchísimo después de ver justamente un documental que se llevó el premio del público en el Festival 12MX hace algunas semanas. Eh, te nombré en el silencio, un documental tremendo que justamente eh, pues retrata de una forma muy potente, y muy íntima, eh, pues la vida de las rastreadoras de, del fuerte, ¿no? Un, un grupo de mujeres que desde el 2014 están buscando a sus desaparecidos en Sinaloa, como miles de otras eh, mujeres, Julio. Y me quedé pensando después de ver este documental y a propósito de este primero de, de noviembre, que hay muchísimas muchísimos hombres mujeres sobre todo mujeres buscando a sus desaparecidos es impresionante eh, y parte de este documental retrata digamos que esa lucha no esa lucha de mujeres que eran amas de casa madres de familia muchas no fueron a la universidad a especializarse pero justamente a partir de estar rastreando a, a sus desaparecidos. Se han vuelto especialistas en, en pruebas de ADN, en lo que son pruebas de carbono 14, en lo que es una sábana de, de llamadas. Pueden reconocer los... Huesos de cuerpo humano y distinguirlos de los restos de, de animales, por ejemplo, ¿no? Saben de qué está compuesta una carpeta de investigación y, y entienden perfectamente la diferencia entre una fiscalía, un perito, un procurador y son, digamos que están mucho más empapadas de procedimientos policiales que la mayoría, incluso de los de los propios eh, policías, Julio. Y yo creo que esto es, un, esto es un drama humanitario del que quizá todavía no alcanzamos a medir el impacto a nivel social, a nivel cultural, porque no se trata solamente de, de dar cifras, ¿no? De, de nombrar eh, la cantidad de, de personas que en este país pues no sabemos dónde están, ¿no? Eh, y... Vivir en un país en donde desaparecen personas todos los días, no hay un pueblo, no hay comunidad, Julio, donde no haya algún desaparecido, desaparecida, pues es terrible, porque el impacto social, ¿no? Como lo, lo explica muy bien en varios de sus artículos el antropólogo Claudio Lobnitz, no es algo que solamente eh, se ciña a las familias, ¿no? Porque... Un, una, una mujer busca a su hija, luego otro hombre busca a su hermano, un hermano que busca a su esposa, o sea, en fin, eso va siendo cuerpos de gente, ¿no?, y que de alguna manera... Al no encontrar quizá los suyos se encuentran otros más y entonces cada uno de los desaparecidos se va convirtiendo en el desaparecido de los demás, ¿no? Y habría que decir, Julio, que si bien es cierto, ¿no? O sea, tenemos en medio de esta crisis humanitaria muchísimos años quizá desde que se detonó esta absurda... Este, guerra y esta digamos que esta estrategia necropolítica desde el gobierno de Felipe Calderón, los muertos y los desaparecidos han ido en aumento, Julio, y estos son datos de la propia Comisión Nacional de Búsqueda, ¿no? El de la Secretaría de, de Gobernación que da unas cifras que son tremendas y dice que del primero de diciembre del 2018 al 20 de marzo del 2021 se cuentan 19 mil imagínate tú 19 mil, 204 personas desaparecidas, en contraste con los 13 mil, casi 14 mil que, que se concentraron en el periodo de Enrique Peña Nieto, ¿no? Hablan de estados como Jalisco, Guanajuato, Tamaulipas, los que encabezan la lista, pero hay estados como Veracruz, ¿no? Con una deuda tremenda, en donde dicen que hay más fosas clandestinas que municipios. Entonces, creo que es, es tremendo, Julio, eh, sin el. Sin la cercanía, sin el saber dónde están esos desaparecidos, no hay duelo posible y sin duelo no hay paz, Julio, y las consecuencias de una situación así son er enormes porque se desintegran las familias, madres que convierten eh, la búsqueda en el centro de sus vidas, eh, familias y, y que se tiran a veces al alcohol, a la depresión, ¿no? Y en fin, es una situación terrible y así es que yo, con mucho respeto y comprensión en este día, Julio, pues valga un reconocimiento a todas esas mujeres, a todos esos hombres, a las familias, ¿no? Y que han perdido a un ser querido, que están buscándolo, pensando si está sufriendo, si, si siente dolor o no siente dolor. Yo creo que esto es un asunto que nos debe de llevar a pensar mucho, este Julio, en los próximos años.
3: Jacaranda, creo que el enfoque que has dado en este día es fundamental y es muy importante. Una cosa es el fallecimiento y pues todos los rituales que solemos hacer en, en homenaje al caído, a la caída, eh, en, en homenaje a quien fallece, y luego los rituales del recuerdo, pero cuando no se tiene nada, cuando no se sabe exactamente el destino de esa persona, cuando está desaparecido un país como el nuestro, país de tantos desaparecidos, Jacaranda, y con el terror permanente de todo mundo de adentrarte en las carreteras federales o estatales porque no sabes que te vas a encontrar en el camino. Y a sabiendas de que en todos los lugares hay siempre el reporte de grupos de jóvenes, de jovencitas, de familias que desaparecen en este país y no hay instancia política, judicial que nos dé luz sobre esto. Y además, pues la situación económica también, Cacaranda, que hace que no haya los recursos económicos para garantizar que haya los estudios técnicos, periciales, forenses, el mantenimiento de las pruebas, el apoyo material para que las, sobre todo las mujeres buscadoras, puedan movilizarse y puedan salir. Y lo hacen pues con las uñas, con lo que pueden, con lo que tienen, de una manera no solamente fatigosa, sino desprovista de apoyo de nuestra sociedad, donde ya hemos normalizado todo Exactamente. esto. Exactamente. ¿Sí? Así
6: es. Quizá lo, lo más terrible es eso, ¿no? La, la normalización de de la violencia, pero sobre todo del tema de los desaparecidos, ¿no? La ausencia perpetua no es lo mismo que saber que hay alguien que perdió la vida, sino que lo estás buscando constantemente y no saber dónde está, realmente es un asunto tremendo. Y esto, como yo decía hace un instante, Julio, va generando un impacto social de gran escala, porque incluso las familias que tienen parientes desaparecidos eh, tienen alrededor un estigma eh, de los lugares donde viven, de los lugares que cuentan, ¿no? O sea, familias que tienen alguien eh, desaparecido, pues es porque a, por algo será, ¿no? Entonces, todo eso eh, va rompiendo los tejidos sociales, familias que se desintegran, en fin. es un Es un asunto tremendo, Julio, y así es que pues como yo lo decía, quienes tenemos la, la, la dicha de honrar, de, de festejar a nuestros muertos, pues la verdad es que creo que eh, a nosotras como periodistas nos compete pues no quitar el, el dedo de, de, del renglón y seguir hablando de este tema, Julio, por más doloroso y difícil que sea, porque no, no es lo mismo que los muertos de, de una dictadura, ¿no?, como ¿no? Sí. ocurrió en América Latina, que lo que vemos aquí en tiempo eh, presente, Julio, eso es terrible, ¿no?, pero bueno,
3: Jacaranda, pues como siempre, muchas gracias. Veo que pusiste allá un altar muy bonito, muy arreglado ahí con unas con figuritas y con eh, la estructura de papel maché. Así, así es, que, bueno. es,
6: así es. Ya sí. estamos ya con, con las velitas y con todo lo que hay que hacer. Creo que es una de las fiestas más bonitas eh, de los rituales, ¿no? Que tenemos en este en este país y bueno, pues aquí, aquí estamos, aquí seguimos mi querido Julio.
3: Bien, pues uh, seguimos en contacto, Jacaranda y espero que nos veamos el próximo lunes. Gracias, Jacaranda sí, Correa.
6: Julio, un, un abrazo y hasta pronto, ¿eh? que tengas muy buena semana.
3: Gracias, igualmente. Bueno, ha sido Jacaranda Correa, periodista, documentalista, conductora de programas de televisión. Gracias por su participación semanal. Eh, jacaranda correa y bueno mire en unos segunditos más vamos a entrar ya con nuestra siguiente entrevista los lunes ya sabe que está con nosotros también claudia villegas ella es directora de la revista fortuna colaboradora de proceso profesora de periodismo en la facultad de ciencias políticas y sociales de la unam también en el cide donde da una materia muy especial Empresa periodística. Y bueno, pues eh, vamos a entrar en unos segunditos más con ella. En cuanto ya esté lista nos avisarán. Eh, y ya está y lista. Eh, Claudia Villegas, buenas tardes. Claudia. Ahí andamos ya, Claudia. Bueno, vamos a esperar que algo sucede eh, Andrés, si quieres saca de cuadro mientras a Claudia, mientras esté acomodando su micrófono y todo, me dicen cuando ya esté por favor, cuando ya esté eh, lista se va a conectar con otro dispositivo de acuerdo bueno, pues estamos dicen aquí ya está. Eh, eh, eh. ya está nuevamente por aquí, eh, Claudia Villegas, parece que ya estamos bien de nuevo no, todavía no no te preocupes, Claudia, no te preocupes. Ahorita reconectamos todo y vemos cómo salimos adelante. Por favor, con calma, que así andamos todos batallando con la tecnología. Todos toditos. Eh, eh, bueno, pues hay muchos comentarios. Mario Dimas dice, Che SM, que ya sabe que es un insulto maternal, a la ideología de género y al lenguaje inclusivo. Está bien, Mario Dimas, total. Eh, Octavio Martínez Soriano dice, el altar de muertos, tradición desde la era prehispánica, acierto de Jacaranda. Daniel Treviño dice, el ritual viene desde el dios de la muerte, Mictlán. Eh, Héctor Marín dice, estéticamente los altares son bonitos, pero son algo que va contra la lógica y principios de fe de quienes no somos católicos. Híjole, pues yo no soy católico, más no soy ni siquiera creyente de ninguna religión ni nada. Y La verdad a mí sí me encantan los altares de muertos y me gusta mucho ver eh, lo que hace pues el ingenio, el arte y el amor popular en todo este tema. Mani Hernández dice, un espíritu chocarrero haciéndole maldades a Claudia. Ahorita entra Claudia con toda tranquilidad, sin problema y verán que vamos a tener una muy buena plática con ella. Eh, Guadalupe Cristina Raya García dice, Octavio, los altares de muertos no son una tradición prehispánica. Frida Beatriz, saludos cordiales hasta Canadá, le manda a Dani A. Eh, Federico Moscoso dice, Morena Mal, Amlo Bien, Monreal Centro Derecha, Claudia Centro Izquierda. bueno, pues tenemos todo esto aquí, y vamos a ver qué es lo que sucede. Eh, la verdad es que esto de la tecnología siempre es un problema para todos. Y luego uno cree que ya tiene controlado el juego, que ya sabe cómo hacerlo, se confía, y llega el momento y nomás no salen las cosas. Eh... <ríe> Cae llega cada mensaje. Dice Carlos Manuel, astillero. Mándale saludos a mi amante, porfa, dile que no me pude zafar, que la veo el miércoles, ella te ve todos los días. Vean nada más en lo que estamos aquí convertidos, en quienes están eh, reproduciendo estos mensajes de amantes. Bueno, amantes son los que aman finalmente. Saludos desde Ciudad Juárez, Julio, hagan un reportaje de la gobernadora de Chihuahua, ya contrató más deuda y apenas empezó, no, no, la gobernadora Maru Campos, la de Chihuahua, les va a dar mucho material para la discusión, la polémica y la protesta en Chihuahua, creo yo, pero ya iremos viendo. Que Claudia llame mejor por teléfono al estilo antiguo, dice Héctor Marina. Eh, Luis Gerardo Dávalos Vázquez, dice, los altares de muertos vienen desde la época medieval, fueron creados en Francia, y la tradición de velación, es del siglo XIX. Mm. Frida Calvo dice, Jacaranda hace bien en poner sobre la mesa este tema tan importante. La escucho y no dejo de pensar en que Felipe Calderón tendrá que terminar en un tribunal penal por haber desatado semejante desgracia. Mm. Daniel Sarmiento le dice a Héctor Marín, la Iglesia Católica aceptó Promovió los altares por conveniencia y como herramienta de conversión. Eh, bueno, pues aquí seguimos con todo esto. Hay muchos. Ya está nuevamente Claudia por ahí. Vamos a ver si ahora sí entramos bien. Claudia, Claudia, ¿estás ahí? Aquí estoy, Julio. Muy bien, Claudia. Por favor, ni te preocupes de que todo este tipo de cosas... Tú y yo sabemos y todos la audiencia y quienes participamos, pues que se nos complica a veces, así es que pues ni modo. Claudia, ¿cómo estás?
7: Oye, Julio, sí, buenas tardes. Una disculpa, pero no falla la técnica mexicana de prende y apaga la computadora, esa pues sí. es infalible. Así es que la apagué y la prendí y todo se arregló, Julio, muy a la mexicana.
3: ...así sucede Claudia, así nos sucede... ...yo también a veces estamos aquí... ...pensándole que por qué este... este ...apaga y prende, salgámonos y entremos... ...y casi siempre funciona... Claudia. ...Casi
7: siempre, hay que reiniciar... ...reiniciar Julio... ...los que no están reiniciando... ...lamentablemente son los gobiernos... ...de las principales naciones Julio... ...incluido México... ...hay que hacer la crítica en materia ambiental... ...esta semana tenemos sí. COP26... ...allá en Escocia... Y, bueno, el que el presidente López Obrador no esté presente, tampoco el presidente de Brasil, para nuestra América Latina, definitivamente no es una buena noticia, porque estamos enfrentando, Julio, amigos, amigas, la peor crisis ambiental, sequías, lluvias, tormentas, huracanes. El calentamiento global es un hecho y no estamos tomando medidas. Es cierto, Julio, la Organización de las Naciones Unidas la CEPAL y otros organismos que tienen que ver con el desarrollo sustentable, han aplaudido la decisión de plantar árboles, pero eso no es todo. Hay que tomar medidas radicales, Julio. Y bueno, lo que vemos es que aquí en México tuvimos el famoso TOXITUR que en 2019 impulsó Conacit, impulsó Víctor Toledo desde la Secretaría del Medio Ambiente, y era muy triste ver a eurodiputados que recorrían, por ejemplo, lugares en donde la Suiza a pasco saca cemento, en donde las mineras están gastando desproporcionadamente el agua, Julio, y creo que aquí en México no tenemos un compromiso. Parece que en materia de reformas, la reforma que tenga que ver con el medio ambiente, con el agua, con las emisiones, parece que eso no es importante en nuestro país, Julio.
3: Eh, Claudia, y luego entramos ahí a un terreno de una discusión fundamental. Economía frente a medio ambiente. Hay quienes dicen, es que si frenamos la inversión extranjera en materias tóxicas, ya no habrá el suficiente empleo, las comunidades se van a inconformar, porque lo que les importa es el salario de lo inmediato y no la durabilidad del planeta a mediano o a largo plazo. ¿Cómo conciliar Economía con medio ambiente en un país como el nuestro, tan dominado, tan eh, con tanta <coughs> presencia de empresas extranjeras en la industria extractiva, Claudia.
7: Creo que en la medida en que se tuvieran reglas claras, Julio, respecto al medio ambiente, al manejo del agua, un ejemplo, eh, la industria inmobiliaria en nuestro país, esa que escarba metros y metros y metros para... Eh, construir estacionamientos, uh -huh. esa industria inmobiliaria no está regulada lo suficiente para el tra tratamiento de los mantos freáticos, para el tratamiento de los mantos acuíferos someros. No está, eh, en ningún momento se busca que la actividad de esas inmobiliarias no impacte al medio ambiente, por ejemplo, en las grandes ciudades. Es cierto, en el gobierno de la Ciudad de México, cómo están tratando de convivir. Ya nos están autorizando esas eh, excavaciones profundas, Julio. Ya se está pidiendo, por ejemplo, en la Ciudad de México, en las zonas más céntricas, que no uses auto. ¿Quieres vivir en esa zona? Pues usa el transporte eh, urbano, usa metrobús, usa metro, no vas a tener auto. Creo que va poco a poco cambiando, pero se necesitan de verdad de decisiones que tienen que ser radicales. Y una crítica también respecto al medio ambiente, Julio, al trato que se les da, por ejemplo, en la ciudad de Puebla. Todos hemos visto durante los últimos seis meses que hay una planta de Bonafont que embotella agua, que está tomada por un grupo de, de la comunidad o por otros grupos que también se ha politizado. ¿Por qué no hay una decisión del gobierno, un llamado a poner orden en esa situación? Pero también a decir cómo se está usando el agua de los volcanes, cómo se está usando en, en las armadoras como en la Audi, como en Volkswagen, como en empresas metalúrgicas. Julio, creo que entonces le estamos dando la vuelta como justo está pasando hoy en COP26, en donde no se cumplieron los compromisos de París, ¿Qué tenemos que esperar, Julio? ¿Que se acabe el planeta y que no haya negocios? Las empresas mineras de Canadá no harían en su país lo que hacen aquí. Pero, como me dijo un analista, parece que al gobierno de la Cuarta Transformación pues no le va a alcanzar el tiempo para hacer la reforma al sector eléctrico, la reforma petrolera y también la reforma del medio ambiente, porque la crítica es que las bases sociales que estuvieron junto con el gobierno del, del presidente López Obrador y que lo apoyaron ambientalistas, luego se volvieron sus funcionarios y luego pues salieron de sus filas, parece, Julio, que no hay una decisión de tocar el tema del medio ambiente de una manera adecuada en nuestro país porque políticamente se acaba el tiempo. Pero creo que al planeta también se le acaba el tiempo y las empresas, por ejemplo, BBVA, y perdón que mencione así el nombre, pero es un banco, Julio, que ha dicho, hacia 2050 ya no vamos a financiar empresas que no estén comprometidas con el medio ambiente. Mi pregunta es, entonces no se va a financiar, no se van a hacer negocios ni con Pemex, ni con CFE. Es ahí hacia dónde vamos, hacia que la, las finanzas sean sustentables. Hoy, Giorgio, Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda allá en Escocia, está presentando cuál es el plan del gobierno para emitir bonos verdes. Muy bien, pero eso no es todo. Aquí creo que la crítica es, está bien sembrar árboles, está bien emitir bonos verdes, pero hace falta una reglamentación, una ley, una reforma al marco legal que pase. El impacto del medio ambiente, Julio, no puede ser menos importante que una inversión o una distribución de dividendos como en el sector eléctrico, Julio, o una rectoría del Estado en el sector eléctrico. Tiene que ser tan importante el medio ambiente como
3: esto. Sí, Claudia. Además, la verdad es que luego de mi incursión en la defensa de la Sierra de San Miguelito en San Luis Potosí y de la visita que hice a la conferencia mañanera, llegaron un montón de reportes, de informes. No te imaginas de cuánta gente reporta, cuántas cosas en todos lados y lo, el, el signo distintivo es que no hay la capacidad del gobierno mexicano, del Estado mexicano para enfrentar y solucionar los múltiples problemas que hay. Uno puede señalar, y lo hacemos directamente a la actual secretaria del Medio Ambiente, a María, María Luisa Albores al director de, de CONAGUA, al director de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, pero lo cierto es que es una crisis heredada y agudizada porque hoy mismo, este día y los días anteriores, y creo que lo que reste de este sexenio, no se va a poder hacer nada de fondo, es una crisis generalizada y no hay política y no hay capacidad del gobierno, del Estado, para enfrentar todo eso, Claudia, yo así lo veo.
7: Y entonces, Julio, ¿qué estamos esperando? Que las empresas tomen la iniciativa, que se autorregulen, no lo van a hacer, porque... Pues no. Julio, se necesita una rectoría del Estado, se necesita una decisión de gobierno, pero la verdad es que sí es muy preocupante que hoy en COP26 no se esté teniendo una manifestación clara por parte del gobierno mexicano. ¿Y por qué no lo hace el gobierno mexicano? Porque la verdad es que a nivel multilateral nadie se está tomando en serio la crisis del cambio climático, Julio. Como no se está tomando en serio también o tampoco eh, ponerles impuestos a las grandes multinacionales, porque hay una serie de mecanismos para cobrar impuestos, luego distribuir esos impuestos eh, a Netflix o a Facebook. Y al final, los países como México saben que esa tributación no va a ser en serio. Entonces, creo que después de la pandemia, durante la pandemia, y antes de la pandemia, no estamos tomando en serio lo que está sucediendo. Y creo que nos toca, ahora sí, como individuos, plantearnos, voy a usar menos el auto, voy a uh -huh. tratar de ser más responsable, pero pues sin un ambiente, Julio, sin un marco legal, estamos de verdad es que condenados a enfrentar problemas más serios. Creo que es el, el, el problema más grave, más allá del económico.
3: Claudia Villegas, como siempre, muchas gracias por tu voz, tu análisis, tu opinión sobre estos temas económicos, financieros, siempre con conciencia social. Gracias, Claudia Villegas, y espero que nos veamos el próximo lunes.
7: Sin falta, nos vemos, Julio, y ahora disculpo otra vez por los problemas no, técnicos. Por
3: favor, por favor, Claudia. Buenas, gracias. A gracias. Ti. Hasta luego. Gracias. Ha sido Claudia Villegas en los asuntos económicos, financieros. Eh, bueno, vamos a continuar con nuestro programa y déjeme decirle que este viernes recién pasado, Carlos Albert, anunció su retiro de los medios de comunicación. Ya no participará más como comentarista o como analista. Una historia importante, impresionante, de, Robert, de, de Carlos Albert en las canchas y en los micrófonos y en las pantallas. Para hablar sobre este tema está con nosotros Roberto Gómez Junco, analista de fútbol, autor de El Ilustre Pigmeo, de Los Crimencitos Impunes y de México esdrújulo. Roberto, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Julio, me da como siempre mucho gusto saludarte, platicar ah. contigo.
3: Igualmente, Roberto, muchas gracias. Roberto, pues ha dejado los micrófonos, deja los medios de comunicación, Carlos Albert, que desde mi punto de vista, fue un gran futbolista, fue un gran luchador por los derechos de los futbolistas en activo, fue un gran comentarista y un gran ciudadano que supo, que ha sabido, que ha sabido y que todavía lo hace denunciar, señalar. ¿Qué vi de tu opinión eh, en el, en lo que hizo la octava una serie de opiniones acerca de eh, la trayectoria de Carlos Albert? ¿Qué nos dices al respecto? ¿Qué, ¿Qué ha significado Carlos Albert como jugador y como comentarista en el campo deportivo?
8: Bueno, una referencia obligada, ¿no? Hablamos de 45 años por ahí de una brillante y polémica trayectoria como comentarista. Antes había jugado a muy buen nivel, fue seleccionado nacional, jugó con el Necaxa, aquel Necaxa de Mayewski, el cordobés García y compañía. Eh, y se distinguió en aquella época como jugador, sobre todo por, por haber pretendido encabezar un movimiento que tal vez desde entonces, lamentablemente, haya sido el único movimiento serio, en, 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 a favor del futbolista, a favor de la unión del jugador, tan, tan poco solidario, ¿no? tan incapaz de, de defenderse como gremio ante unos dirigentes que, que chocan defendiendo los propios intereses, pero cuando se trata de perjudicar al jugador, ahí sí son muy solidarios y muy unidos, siempre lo han sido. Ahí destaca Carlos Albert con ese intento fallido porque no encontró en, ...en los jugadores el necesario eco... ...y después como comentarista... bueno ...desde el inicio su, su postura... Eh, ...frontal... ...transparente, coherente... Eh, ...Carlos Albert... ...es de esos... Eh, ...amigos que me ha dado el fútbol... ...y que yo agradezco porque con él puedes platicar... ...mucho más allá del fútbol... ...no es alguien que se quede en el mundito futbolístico... ...tiene sus opiniones... ...con respecto a otros temas... ...y tanto dentro como fuera del fútbol siempre ha manifestado la valentía para defender sus puntos de vista. Se le extrañará porque deja un tremendo hueco, porque no hay otro que combine esa, esa capacidad y esas características. Y además, bueno, creo que, que Carlos todavía tiene para ofrecer mucho. No me parece, me parece prematuro su retiro. Tiene para seguirle aportando mucho al periodismo deportivo, particularmente al futbolero.
3: Roberto, a Carlos Albert lo castigaron en su carrera futbolística, terminándola anticipadamente, pregunto, por su postura en defensa de los intereses de los futbolistas en activo, te pregunto esa parte, y luego, como comentarista, como vos ¿también fue repelido, marginado, castigado por sus opiniones siempre tan directas?
8: Sí, sí, como jugador, sí pagó en su momento el precio de haber pretendido encabezar ese, ese movimiento, eso lo llevó a un retiro eh, prematuro, como también veo este como, como comentarista, aunque tenga 45 años o más en los medios, y sí, en distintos medios también eh, fue sujeto a la, a, a la censura, no afectaba ciertos intereses en un medio del fútbol, del comentario futbolero cada vez más contaminado en ese sentido, como cada, vez, como cada vez hay más lana de por medio, también hay, hay más intereses que proteger y ese precio sí lo pagó una y otra vez Carlos Albert porque su postura solía ser eh, indeclinable. Claro, tal vez con sus excesos, eh, muy dado a, a, a los adjetivos, a los epítetos en contra de los, eh, lo, lo, los protagonistas del juego y los dueños del juego, que es otro de los méritos de Albert. Julio, en esta televisión deportiva, moderna, eh, que, que, que no me gusta a mí en general en muchos sentidos, eh, Carlos Albert, en lugar de pasársela descalificando al compañero en la mesa o pretendiendo insultarlo, sus adjetivos fuertes, sus palabras fuertes, siempre son, siempre han sido en contra de los dueños del juego, también de los protagonistas, de jugadores, pero sobre todo de los que mandan en el fútbol de esa lamentable oligarquía que sigue sufriendo el fútbol mexicano, como la sufrimos tú lo sabes muy bien, en ámbitos más importantes.
3: Roberto Gómez Junco, eh, toda esa lucha contra los poderes que han controlado el funcionamiento profesional del deporte más popular de México, como es el fútbol, eh, no ha sido tocada por ningún gobierno, o sea, no se ha intentado alguna fórmula, ¿qué se podría hacer, qué no se ha hecho? para tratar de limitar ese poder de los dueños del juego que fueron constantemente denunciados por Carlos Alvarez Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option I never really was a salad guy that's just not who I am but Noom worked for me
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
8: Creo que se está dando solo, Julio. O sea, cada vez eh, el asunto tiene que ser más transparente. Ya no se hacen eh, tantas cosas ni se toman tantas decisiones en la... Eh, franca clandestinidad como antes sucedía, ahora el fútbol por ser también más negocio con la globalización y todo lo que implica por los alcances que tiene, se ha convertido en un asunto más visible, eso va obligando a que, a, a, a que los mecanismos también se vayan limpiando, aunque haya mucho por hacer en ese sentido, bueno no hay más que eh, permitir que lleguen arriba los realmente mejor preparados esto lo puede trasladar a la política también el día que en México realmente lleguen a los puestos más altos los, los, los hombres, las mujeres de mayor capacidad, de mayor preparación, pues todo irá solucionándose. El fútbol mexicano no ha estado exento de, de esa improvisación lamentable que, que, que sufrimos en él y en otros ámbitos. ¿no? Ahora, estos mecanismos solos han ido actuando. Si sí es cada vez más transparente la cosa, antes el pastel era de uno, era Televisa, la gran empresa que dominaba el fútbol a placer. Ahora ya son Televisa, TV Azteca, Grupo Orlegui, cuatro o cinco grupos, es esa oligarquía. Ya no es uno solo el que manda. Y bueno, ahí ya hay algún beneficio. Ya no estás sujeto a lo que una sola cabeza decida. Ya son varios que siguen cometiendo principalmente el error de verlo todo en función del beneficio económico del corto plazo, sin entenderle mucho al beneficio futbolístico de mediano y largo plazo, que termina también redundando en lo económico, solamente que habría que, que sembrarle, ¿no? Entonces, por eso Carlos Albert, con su lucha frontal, transparente, siempre tuvo materia de, de, de la cual opinar, ¿no? Y, y, y seguirá existiendo un buen rato no No veo en el corto plazo una solución en ese sentido, un manejo cabalmente transparente de las cosas del fútbol mexicano.
3: Roberto Gómez Junco, alguna vez tuvimos la oportunidad de platicar en Radio Centro, eh, Carlos Alberto y yo, y fue una plática sensacional, no solo de fútbol, sino de política, de sociedad, de todo. Roberto, eh, yo tuve ese privilegio de cuando estuve en Radio Centro, que yo salía, terminaba el programa, y Carlos Alberto entraba para dar un resumen de lo que iba a ser el siguiente programa, pero sí. platicábamos mucho y siempre me quedó la impresión de preguntarme eh, decir Carlos ha sido un ejemplo de algo que luego los mexicanos no practicamos que es, me platicaba a Carlos que él había sido como defensa alguien que procuraba no recurrir al juego sucio, que no recurría a la patada, al descontón a la marrullería, sino que siempre quería el juego limpio y siempre quería, con la fuerza y la habilidad propia del deporte, pues realizar la jugada correspondiente, que era defensa central. Eh, pero luego luchó por el respeto a los derechos de sus compañeros, que no lo acompañaron en todo ese proceso. Y luego se convirtió en un eh, comentarista deportivo que estuvo siempre incisivamente señalando lo que había. Es un mexicano... De los que no hay muchos, Roberto, porque luego veo yo que hay muchos que prefieren la marrullería, darle el hachazo o el descontón al delantero rival y se acabó, agachar la cabeza ante los dueños del balón para decir, pues a mí, contráteme a mí y se acabó. Y como comentarista, pues llevármela ahí pian pianito. Castigado por eso es un, eh, es un ejemplo cívico y humano
8: positivo.
3: Pero al mismo tiempo en un ambiente social y humano que no lo apoyó, Roberto.
8: Completamente, completamente. Carlos Alberto es un ejemplo eh, más allá del fútbol como ser humano congruente. Eh, parte de lo que más me, me ha gustado siempre de mi relación de amistad con él es eso. Platicamos de cualquier cosa menos de fútbol, porque a veces, bueno, nos hartamos del tema futbolero y a veces lo que buscamos son espacios para hablar sobre otras cosas y en ese sentido, Carlos es, es garantía de, de buena plática de estar bien documentado de tener una opinión propia en los distintos asuntos de mantenerse bien informado y sí, de ser derecho de tratar de ser limpio porque yo ahí también te diría Julio bueno, él así lo ve de acuerdo a sus propios parámetros habrá gente que te diga no, pues a mí sí me dio varios hachazos a lo largo de su, de su trayectoria ¿no? o sea, eso era algo que distinguía a Carlos Arbel a Carlos Albert, que, que en su momento como futbolista, si imagínate, en, este, en la actualidad tiene un nivel educativo muy por encima del nivel promedio en el fútbol, obviamente, evidentemente. Bueno, con más razón lo tenía hace 50 años que jugaba, ¿no? Porque el nivel educativo en el futbolista mexicano muy despacito ha avanzado, sigue habiendo un rezago ahí tremendo, ¿no? El grado de escolaridad, el grado de preparación del futbolista, el tener conciencia de lo que eres más allá del fútbol, pero incluso dentro del mismo fútbol, cuál es tu responsabilidad, cuál es el rol que desempeñas y cómo debes desempeñarlo dentro y fuera de la cancha. Bueno, si en este momento sería un avanzado en ese sentido, Carlos Albert, dentro del medio futbolístico, lo fue mucho más en su época de jugador, en parte por eso no encontró eco, no, no, no podían entenderle porque los alcances intelectuales de sus compañeros en general pues estaban muy muy reducidos, ¿no? Y esto después Carlos supo trasladarlo al ámbito del, del comentario. Sí entiendo lo que dices que te decía, ¿no? Tratando de ser limpio, de ser derecho, y sí creo que lo era, pero mucha gente, claro, que se quejará de que, no, pues conmigo no seas tan limpio y mejor ni mejor ni, ni me menciones, ¿no? Porque él no tenía, eh, era sin, sin, sin cortapisa alguna hablar de lo que piensa y aventarse a decirlo, tal vez cayendo en excesos, como ya lo decía, pero pero yo en el periodismo deportivo prefiero eso a las medias tintas, no vayas a decir esto porque puedes afectar tal interés, no vayas a decir lo otro porque se puede enojar fulanito y se anuncia en este canal, o, o acuérdate que transmitimos a su equipo, o se va a enojar el otro patrocinador, o, o los dirigentes ya nos van, no nos van a dejar entrar a, a, al siguiente partido, o al, al, al siguiente evento, ¿no? Sufrió en su momento vetos de la, de la televisión en grande, él no pudo ir al 90 por ejemplo, ¿no? Al mundial de de, de Italia, todo ese precio lo pagó con gusto para muchos puede excederse, porque sí diríamos que en muchos sentidos, Carlos Albert ha sido radical en su manera de, de ejercer su rol, en, en el buen sentido, en esa parte buena que tiene el ser radical, en el fútbol mexicano como en otras cosas, tú lo sabes Julio, si no te vas a la raíz de los problemas y en ese sentido, si no eres radical, no vas a no, no, no vas a cambiar muchas cosas. no Entonces, primero, desarraigar, yéndose a la raíz, yendo, eh, siendo francamente radical, lo que hay que limpiar, lo que hay que quitar. Esa ha sido la pretensión de siempre de Carlos Albert, que, que me imagino que consigo mismo pues, tendrá esa, esa satisfacción plena no de, de una carrera tan larga, tan brillante, eh, ejemplar, y en la que nunca renunció a principios fundamentales.
3: Roberto Gómez Junco, muchas gracias por esta posibilidad de tener eh, pues la visión y el comentario sobre Carlos Albert, su carrera como futbolista y como comentarista deportivo. Suponiendo que nos esté viendo, Roberto, ¿qué le mandamos decir? ¿Qué le mandas decir al buen Carlos?
8: No, hombre, un abrazo, Carlos, ya se lo dije. Me parece Ajá. que tienes, tienes mucho para seguir aportando. Podrías seguir en esto un buen rato, considerando además el nivel promedio que ahora vemos, ¿no? Chavos muy bien preparados que van enriqueciendo el debate, pero otros que no tienen nada que hacer en esto, de, en esto del, del comentario, del intercambio de, de opiniones, eh, particularmente en lo que tiene que ver con el fútbol. Carlos tendría todavía mucho que aportar, lo hará desde otras trincheras, es uno de los amigos que le agradezco yo al fútbol y agradeceré también todo lo que sigamos intercambiando eh, opiniones sobre el fútbol y principalmente sobre otros asuntos, aunque Carlos ya no esté tan visible en los medios. Un abrazo para él y, y bueno, cada quien con sus posibilidades, pero ojalá cundieran ejemplos como este.
3: Roberto Gómez Junco, muchas gracias. Buenas tardes.
8: Gracias, Julio. Un abrazo. Buenas tardes.
3: Hasta luego. Gracias. Roberto Gómez Junco ha hablado con nosotros. Roberto Gómez Junco, analista de fútbol y autor de los libros El Ilustre Pigmeo, Los Crimencitos Impunes y México esdrújulo. Bueno, mire, hoy lunes 1 de noviembre vamos a platicar ya enseguida con el doctor Héctor L. Frisby. Él es médico cirujano especialista en salud pública, pero mire, no vamos a platicar hoy sobre COVID y sobre los virus, digamos, materiales o biológicos, sino sobre algo más interesante, por qué a la mente le gusta tener más la razón que buscar la verdad. Héctor, buenas tardes.
9: Julio, qué gusto saludarte. ¿Sí me escuchan bien?
3: Sí, te escucho muy bien, Héctor. ¿Y tú a nosotros bien?
9: De maravilla, de maravilla, Julio. Un gusto, un gusto. Ayer estuvimos ahí escribiéndonos durante el béisbol.
3: Ajá, este, sí, sí, claro. Bueno, sí, la sí, verdad. verdad es que
9: yo disfruto mucho un buen partido de béisbol. Yo no soy muy sí. apasionado de, de algún equipo, pero bueno, aquí
3: sí, estamos, eso, Julio. Va muy movidito el y mañana sigue el las, la llamada serie mundial sí. entre los bravos de Atlanta y los archos de Houston. Héctor, leí una serie de tweets que pusiste acerca de este tema y dije, esto es algo que tenemos que platicar con el doctor Frisbee. Eh, decía, ¿por qué a la mente le gusta tener más la razón, más la razón que buscar la verdad? Y dabas una serie de datos y de argumentaciones que además se muy bien en estos tiempos, y lo decías en tus tweets, en los cuales pues hay tanta polarización y mojo, en lo cual agarramos la verdad que suponemos que es la que nosotros tenemos y nos vamos como locomotora contra los otros que a su vez actúan igual. ¿Qué pasa en todo esto, Héctor?
9: Mira, Julio, lo que yo empecé a, empecé a notar, tanto en Twitter como en Facebook, en Facebook es más fresona la cosa, pero Twitter se ha convertido en una jungla de insultos, de descalificaciones, de ofensas, de terrorismo verbal terrible. Y pues mira, a mí me ayuda María, Mariana, este, es una persona muy especial para mí, este, y ella me ayuda mucho porque ella tiene más experiencia en redes. Entonces yo pretendía contestarle a la gente como si estuvieras dialogando con alguien inteligente, sensato, respetuoso y educado. Entonces, como consecuencia de esto, yo dije, no, yo tengo que escribir algo, porque me llamaba mucho la, la atención como un fenómeno social porque ahora las redes sociales es el medio que utilizamos muchas personas para comunicarnos formal e informalmente. Entonces me metí a hacer un estudio, incluso me metí a, a platicar, fui a platicar con personas que se dedican a la neuropsiquiatría, que es una especialidad médica que incluye, porque hay muchas enfermedades neurológicas que tienen componentes psiquiátricos y no hay una línea que divida. Entonces a mí me interesaba mucho estudiar por qué hay gente que tiene esta conducta patológica y patalea para tener la razón, en vez de someterse a un proceso de análisis, y, y platicaba con varios médicos y doctoras, y me decían, es que sabes que el pensar y argumentar y discutir con, con información requiere que dediques tiempo, requiere que estudies, requiere que entiendas lo que estás estudiando, y requiere algo que es el punto inicial, que reconozcas que estás equivocado. y yo he visto que tú lo haces a veces cuando, cuando así es, yo lo yo, hice, es más, ayer yo me equivoqué, dije que iban empatados en la serie mundial, a mí no me cuesta ningún trabajo decir me equivoqué, yo pido, yo ofrezco disculpas muy frecuentemente, pero en Twitter ves una, una cantidad de gente que es, que sabe de todo de todo. Si esta semana se discute contaminación ambiental, saben. Si mañana se discute epidemiología, salud pública, saben. Vacunas, saben. Virología, saben. Saben de todo. Y si tú te atreves a, a mostrarles con hechos que no, lo único que apelan es a instintos primarios de violencia, de insultos, de agresiones, de ofensas, inmediatamente quieren hacer un pleito personal, como yo se los ponía en alguna ocasión, con todo respeto a las pulquerías, pero lo quieren hacer pleito de pulquería de barrio, entonces esto uh -huh. todo lo quieren arreglar con violencia, con insultos y con, con groserías, ¿no? Entonces. No es así la conversación. Entonces, yo me metí a investigar y me di cuenta de esto que encontré, que el hecho de que pensemos y tratemos de seleccionar nuestras palabras, tratemos de estudiar, de acudir a razones, eh, eso consume energía, te cansas. Y seguramente te ha pasado que tú estás sentado leyendo, no estás haciendo ningún ejercicio físico, pero después de leer y estudiar y preparar un resumen, estás fatigado, como si hubieras uh -huh. corrido. Y es porque la actividad cerebral, a pesar de que solamente es entre el 2 y 3% del peso corporal, consume entre el 20 y el 25% de las calorías totales que consumimos en un día. Pensemos o no pensemos. Entonces, si nosotros decidimos pensar, consumimos más calorías. Entonces, pues la mayoría de la gente decide ser perezosa.
3: Uh -huh. Que es una de las circunstancias que se dan mucho en todo este terreno y preferimos no cansarnos y eso nos lleva a una circunstancia de placidez que implica el desahogo de nuestras pasiones y emociones para sentirnos bien, a veces arrollando o aplastando al presunto adversario, doctor.
9: Lo que pasa es que, ¿sabes qué, Julio? Ahora que lo estuve estudiando, lo entendí bien porque sucede. Porque son reacciones primarias. El no querer cansarte está apelando a tus instintos primitivos, porque nosotros somos presas. Podemos llegar a ser presas. Entonces, preferimos no cansarnos para estar listos para pelear. Y entonces esta gente que tiene esa actitud que tú le dices, ay, ¿sabes qué? Lo que tú estás diciendo está equivocado por esto, por esto y por esto. Y lo primero que hacen es brincar e insultarte y ofenderte y agredirte. Lo que está sucediendo es que están apelando a sus instintos más básicos, o sea, se están dejando llevar como animales. O sea, yo no me canso pensando, pero ataco porque yo soy muy primario, soy muy bestia. Y eso es lo que están haciendo sin darse cuenta. O sea, están dejando que la parte irracional de ellos los lleve por donde tienen que llegar. Es, a, es decir, a ti te ven como un depredador. Y claro, estás siendo un depredador intelectual porque lo estás anulando intelectualmente. Porque en el momento que se dan cuenta que no tienen la razón, como se sienten anulados y están reaccionando, no son capaces de decir, ¿sabes qué?, Tienes razón, estoy equivocado, ¿me puedes dar un poco de bibliografía para que lea y después lo platicamos? No, no. lo que lo, lo están viendo como una pelea fundamental y básica de supervivencia y es una supervivencia para vencer teniendo la razón. Y si no tengo la razón con, contra ti, con, con argumentaciones bien estructuradas, te anulo como sea ya sea porque te fuiste a vivir a Estados Unidos o porque X o Y razón o por tu género, no que es algo que le sucede muy frecuentemente a las mujeres. Por ejemplo, hay muchos hombres que se sienten agredidos porque hay mujeres que son brillantes, mucho más que nosotros. Y el hecho de que vean a una mujer que es más brillante, más exitosa, no solamente económicamente, sino intelectualmente, socialmente, inmediatamente la quieren anular y descalificar, porque, porque es un instinto primario, o sea, es, es, es acudir a la bestia que todos traemos dentro y no querer domarla.
3: Oye, doctor Frisby, pero entonces, pues estamos condenados a que esto se mantenga mucho tiempo, porque hoy la mayoría de la gente está cansada por el sistema económico que te exige traslados eh, muy, eh, muy largos, eh, confrontaciones diarias en lo laboral, en lo social, hay un cansancio generalizado y hay un hartazgo generalizado, eso entonces es algo que llegó y que va a quedarse un largo rato, doctor Frisby.
9: Es, es inherente a la existencia del ser humano, Julio, es inherente, mira, nosotros los migrantes, hay gente que nos ve que aquí que vivimos de una manera diferente a como se vive en México, vivimos con algunas cosas diferentes y carecemos de algunas otras en México, como sociedad, ¿no? No metamos la violencia que ha fabricado que han fabricado los gobiernos, la desigualdad económica, que, que genera muchos problemas en México. Salgámonos de eso y veamos cómo interactuamos, cómo interactuamos tú y yo con la gente querida, con tu familia, con mis hijos, que yo conmigo, en fin, este... Es muy diferente la manera en la que se vive aquí ya, pero aún incluso estando aquí, por ejemplo, quienes somos migrantes seguimos siendo víctimas de discriminación y de agresión constante. Yo aquí soy conocido como The Mexican. O sea, cuando a mí me presentan en una reunión médica o en alguna, me presentan como The Mexican. O sea, no me presentan, pues ya yo tengo doble nacionalidad, una parte de mi familia es de origen norteamericano, pero yo sigo siendo The Mexican. Entonces... Eh, todo ese tipo de, pero la verdad es que mira, yo ya aprendí, Julio, a reírme porque, porque yo creo mucho que lo mejor está por venir y depende de nosotros, y siempre que tenemos un reto, es una invitación a ser mejor, y además, honestamente a mí no me sale muy bien eso de enojarme no me sale muy bien, yo no tengo un carácter así como peleonero y bravucón no me sale, entonces, ¿para qué me hago tonto? ¿para qué me hago el bravucón? Mejor que este, no hombre, te digo, Mariana se pelea por mí, entonces, este ni más en redes sociales, yo no hago esas cosas.
3: Y finalmente, ¿es bueno o es malo que desahoguemos y que peleemos, doctor?
4: Mira, hay algo
9: que se llaman, y si quieres un diálogo platicamos, mecanismos de defensa, y cuando hablamos de mecanismos de defensa no estamos hablando de puños, estamos hablando de mecanismos de defensa intelectuales. Y hay, los mecanismos de defensa se clasifican en dos grandes grupos. Mecanismos de defensa maduros y mecanismos de defensa inmaduros. Y la inmadurez nos habla de una inmadu inmadurez emocional. Es decir, por ejemplo, uno de los más frecuentes este, datos de mecanismos de defensa en interacciones humanas inmaduros es la violencia. Gritar es una de ellas, romper objetos es otra golpear paredes, azotar puertas, eso de lo único que te está diciendo es que esa persona tiene una inmadurez emocional, tiene una pobre estructura de inteligencia emocional y es por eso que tiene que apelar a instintos básicos porque para argumentar y para tener un diálogo constructivo requieres pensar, estructurar, analizar, escribirlo, analizarlo, entenderlo y para pegarle una puerta o golpear a otra persona pues no necesitas nada, es, es un instinto muy básico es casi como respirar o tener alguna satisfacción en cualquier otro tipo de necesidades, ¿no? Es, te, digo, te pondría un ejemplo romántico, porque yo tiendo a ser muy romántico, no sé si has visto mis poesías, los viernes. Uh -huh. No es lo mismo darle un beso a una persona que darle un beso a alguien a quien amas, porque tienes que construir un contexto de amor para darse... Y es completamente diferente, es completamente diferente. Es exactamente igual cuando tú discutes, cuando tú discutes, con discutir no es pelearte, discutir es llevar a un diálogo de diferencias de opinión o de puntos de vista o de conocimiento discutir con alguien es muy enriquecedor, pero cuando esa discusión te lleva a la violencia, tú estás anulando ya el raciocinio y te vas a las partes primitivas entonces la invitación, si con algo me gustaría que se quedaran de estas conversaciones, no sean primitivos, traten de evolucionar en su conducta en su pensamiento y en la manera en la que ustedes deciden eh, reflejar lo que dicen, cómo se refleja lo que pensamos con lo que decimos, para que hagamos lo que hacen las personas, por ejemplo, de origen musulmán, que te saludan y cuando te saludan se ponen la mano en la frente, en la boca y en el corazón, que hagamos esa conjunción entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hablamos que sea un empate, porque luego somos muy agresivos verbalmente y queremos que la gente nos conciba como buenas personas. Y entonces, pues, ¿cómo la gente va a pensar que tenemos buenos sentimientos, que tenemos buenos pensamientos, si nuestra boca es prácticamente una alcantarilla?
3: Híjole, doctor frisbee pues, uh, muchas gracias. No quiero ni asomarme ahorita al chat a ver cómo... <risa> Por este tipo de comentarios, pero lo leí con mucho cuidado y dije, de eso tenemos que hablar, porque es muy importante, es necesario, y bueno, pues seguiremos ahí, eh, a ver cómo, cómo continúan las cosas en el tuve, campo. De... Pero,
9: tuve que hacer una investigación, ahí te lo dirán los tuiteros que me siguen, no sé si tú lo hayas leído, pero yo les prometí, les dije, les voy a subir un tweet. porque a la mente le gusta más tener la razón que saber la verdad? Me tardé 26 días en escribirlo porque estuve leyendo mucho. Tú sabes, cuando, ¿no? Incluso ahí por ahí, creo que a alguien le preguntaron, no sé si Winston Churchill, que le dijeron, nos da una, una conferencia y dijo, ¿qué quieren? Cinco minutos, denme dos semanas. ¿Quieren una hora? Ahorita se las doy.
3: Claro, claro, así es, así es, Héctor. Así nos sucede. En fin, pues Héctor, muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos a estos datos y a estas consideraciones tan importantes y tan relevantes. Ojalá que eh, busquemos eh, las formas de salir adelante y que nos guste más buscar la verdad que tener la razón, pero bueno, eso es una batalla larga en la cual hay que persistir. Y bueno, pues te agradezco esta oportunidad de persistir, Héctor. <risa> saludos,
9: saludos a todos, saludos a tu encantadora familia, Julio.
3: Gracias, muy amable, Héctor. Buenas tardes y hasta luego. Adiós. Hasta luego luego Bueno, pues uh, de verdad a mí me pareció y me parece muy interesante lo que nos ha dado a conocer. 26 días estuvo leyendo y viendo todo este tipo de asuntos. Así es que, pues así suceden las cosas en, esta, en, esta, en este ambiente en el cual, eh, pues, ¿qué es lo que más nos gusta? ¿Tener la razón o tener o buscar la verdad? Bueno, vamos a avanzar en nuestro programa. Mire, voy a hablar con Laura Quintero. Ella es integrante de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Medios contra la Precarización Laboral. Tenemos que hablar, se llama. La Asamblea, así se llama. Tenemos que hablar. Laura Quintero, buenas tardes.
10: Hola, Julio, buenas tardes. Qué gusto poder estar en, este, en tu programa esta tarde.
3: Al contrario, me da mucho gusto pues, poder hablar contigo y además el tema que es muy importante, muy relevante. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que están proponiendo, Laura?
10: Este, Pues, Julio, mira, eh, somos una asamblea de trabajadores de los medios de comunicación. Eh, justo eh, nos contactaron de tu programa por la actividad que realizamos el día viernes para conmemorar a nuestros compañeros que fallecieron a causa de la pandemia, a los compañeros periodistas, colegas periodistas que siguen siendo víctimas del de, de acoso y la violencia de parte del Estado. Entonces, esta asamblea, Julio, se conformó en 2019 y lo que, el objetivo principal era buscar un espacio de convergencia para defender los derechos laborales de los y las trabajadoras de los medios de comunicación. Eh, justo en el marco de esta actividad decidimos avanzar un poco más, entregamos un documento a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con copia para el presidente y también para el Congreso para que eh, la ley no solo sea pues, un papel que no se cumple en la práctica. no Hasta antes de la reforma de outsourcing, 22.000, trabajadores de los medios de comunicación no contaban con ningún esquema de seguridad social, lo que vimos en la pandemia por lo menos al cierre del 23 de julio de este año 126 colegas fallecieron la mayoría de ellos sin tener los equipos de protección y la seguridad médica necesaria para enfrentar el COVID-19 incluso lo que vimos es que eh, pues las muestras de solidaridad del gremio ¿no? para afrontar tanto el funeral como los gastos que implicaba tener esa enfermedad y pues desgraciadamente, a pesar de que la Ley Federal del Trabajo establece una serie de elementos que se tienen que cumplir y que tendrían que garantizar la seguridad de los trabajadores en el gremio de los trabajadores de medios de comunicación, no se cumplen. Entonces, pues estas son las exigencias que estamos poniendo sobre la mesa, estamos haciendo un llamado a los colegas eh, pues a sumarse a esta asamblea, cuyo objetivo es conformar un sindicato de gremio y avanzar en la defensa de los derechos de los trabajadores, porque lo que todos sabemos en, 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 en el gremio, Julio, que son secretos a voces, que hay grandes medios de comunicación que a pesar de tener un año y medio de la pandemia, siguen trabajando con, bueno, más bien que los colegas siguen trabajando con recortes salariales de entre 20 y 30%, con jornadas más extenuantes porque se realizaron despidos y uno tiene que asumir la carga de los compañeros que ya no están y este, pues son situaciones que nosotros sabemos que están ahí, están las denuncias en redes sociales de compañeros del financiero, del universal, que desgraciadamente no existe una herramienta legal que permita, dar, que, que permita justo hacer que estas demandas puedan ser escuchadas y ser un contrapeso contra las arbitrariedades que están cometiendo pues las empresas de los medios de comunicación.
3: Laura, una realidad histórica, o sea, de manera muy generalizada ha habido siempre bajos salarios y el escamoteo de prestaciones para los trabajadores de los medios de comunicación a veces con un cinismo de dueños de los medios de comunicación, de decir, pues aunque le pagues poco, págale poquito al trabajador, que al cabo él habrá de buscar la manera de compensar su propio ingreso. Y yo siempre digo cuando hay los señalamientos contra los trabajadores de los medios de comunicación, de corruptos, prensa vendida y mil cosas más, digo, bueno, lo que no se tiene con claridad es que, pues, eh, la corrupción de cuello blanco está en las alturas Donde muchos de esos eh, medios de comunicación Tienen altas ganancias Con empresarios ricos Absolutamente eh, enriquecidos Y sin embargo pagando miserias Y escamoteando la prestación a los trabajadores ¿Qué tanto ha avanzado la conciencia en el gremio Que hay que luchar por este tipo de demandas O de correcciones, Laura? Yo
10: creo hay un avance importante, Julio, o sea, lo que desde la Asamblea hemos visto, porque además en el marco de la pandemia hubo movilizaciones de compañeros y colegas en el interior de la República, que además ese es un tema bien importante. Cuando uno piensa que las condiciones de quienes trabajamos aquí en la Ciudad de México son malas, en realidad el deterioro que se vive en los estados es todavía mayor. Entonces, justo con esta actividad nos permitió contactar a compañeros de este, redes de diferentes estados como Quintana Roo, como Puebla, como Morelos, como Baja California, que en realidad la, la necesidad de organización está ahí, no todos estamos conscientes, y como bien lo señalabas, esta, este, esta precarización ha sido histórica, sin embargo, sí vimos una agudización bastante importante con la creación de multiplataformas de los distintos medios. Eh, justo antes, bueno, más bien en 2019, justo cuando se conforma la, la asamblea, para tener eh, el pulso preciso de cuál era la situación que estaban viviendo los compañeros del gremio, se hizo una encuesta y ahí justo nos, nos señalan que cerca del 80% de los trabajadores aunque fueron contratados para hacer una sola tarea, el hecho de que los medios de comunicación tengan distintas plataformas, pues terminan haciendo dos o más tareas para las que, extra para las que fueron contratados. Entonces, esta es una situación a nivel nacional. Vemos que existe la necesidad y, y, y la voluntad de muchos compañeros para avanzar en esta propuesta organizativa. Nos falta mucho pues, camino por recorrer, eh, el objetivo, como bien te comentaba, es conformar este sindicato, pero eh, pues estamos trabajando con los compañeros tanto de aquí de la Ciudad de México como la intención es con los compañeros de otros estados para avanzar en la conformación de esta herramienta y, y como te lo señalo, yo creo que existe esa necesidad, existe esa voluntad, a veces muy, nuestras mismas tareas y nuestras mismas responsabilidades laborales frenan el avance de esto, ¿no? Incluso este, se ha discutido con muchos compañeros que la figura del sindicato parece que está satanizada desde eh, los compañeros que creen que es una herramienta que se corrompe por sí misma y de la patronal, ¿no? Que, que hay incluso eh, pues, empresas que te amedrentan si quieres tener esta organización o si dar este o, o dar este paso para conformarte o para organizarte en, en algún instrumento que te permita defender tus derechos laborales sin embargo nosotros quienes conformamos esta asamblea trabajamos en distintos medios este, tenemos afortunadamente compañeros ya de varios estados que se están aglutinando en esta asamblea y pues estamos optimistas de que podamos avanzar en, en la defensa de nuestros derechos laborales
3: Laura Quintero pues muchas gracias por darnos a conocer este esfuerzo de organización de trabajadores de los medios de comunicación. Estamos, pues iremos viendo qué sucede, qué responde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, qué reacción hay de los dueños o las empresas de de los medios de comunicación, y bueno, pues habrá oportunidad de seguir platicando más adelante, a reserva de lo que desees agregar, Laura.
10: No, pues, darte las gracias por este espacio, por difundir esta, eh, pues, iniciativa que estamos teniendo, y esperamos que podamos, eh, pues, contar con este espacio para justo darle seguimiento, como señalas, a las demandas que ya estamos presentando de manera formal ante la Secretaría del Trabajo.
3: Pues, Laura Quintero, muchas gracias, y seguiremos en contacto. Gracias, y buenas gracias. tardes.
10: Buenas tardes, Julia, hasta,
3: hasta luego. Hasta luego, gracias. Bien, pues, mire, hoy es 1 de noviembre, pero ayer dominguito en la Ciudad de México hubo un desfile de Día de Muertos que lleno de colorido, entre eh, de vivacidad, válgase eh, el, el contraste, mmm, en, en, en el curso, en, en las calles donde iba caminando este desfile, pero entre la gente, mucho movimiento, mucha alegría, el retorno pues a la convivencia social con todo y lo que queda todavía de residuos o todavía la persistencia de peligros de la pandemia, pero bueno, se volvió a las calles en la Ciudad de México. Nuestra compañera eh, Alex Fernanda hizo, eh, pues... un... Alex ya está por aquí. Alex, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes Julio y buenas Gracias, tardes a la Alex, audiencia. ¿Cómo te fue ayer? Pues la verdad muy bien, pero había eh, muchísima gente, demasiada. Uh -huh. Hubo ¿Sí? mucha participación.
3: Uh -huh. Vimos los videos que, que pusiste en en las redes sociales de nuestro programa, con mucho éxito, con decenas de miles de vistas, este video en el cual muestras parte de lo que ahí sucedió. ¿Qué nos dices? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que viste? Alex, por favor.
2: Bueno, pues empezó en el Zócalo Capitalino. La verdad es que yo llegué desde las nueve y media y ya estaba bastante, pues ya estaba bastante lleno. De hecho, uh -huh. la, la, se, se pusieron en tres puntos diferentes pero todos iban a juntar en Paseo de la Reforma. Entonces, pues yo caminé para allá y la verdad es que ya había mucha, mucha gente desde muy temprano. Eh, las personas ya se habían puesto eh, atrás las vallas para poder disfrutar del desfile. Pues iban muchísimas familias, iban, habían muchas personas este, extranjeras que vinieron también a disfrutar de, de este desfile de Día de Muertos.
3: ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Alguna... Eh, comparsa, algún grupo, alguna figura, algún detalle, ¿qué fue lo que más te llamó la atención, Alex?
2: Pues, la verdad, todo, todo, porque podrían ser las caravanas que, que demuestran lo los trabajos que hay en la Ciudad de México. Por ejemplo, eh, habían los carritos con la señora de los tamales, las personas que trabajan en el gas, eh, los taqueros, eh, entonces, o sea, fue muy bonito. Pero más allá también del desfile, yo creo que algo muy importante fue la reactivación de la economía de la Ciudad de México. Porque, bueno, este, pues habían muchísimas personas vendiendo agua, disfraces, maquillaje. Entonces también creo que eso es muy importante para la, para la economía de las personas en México. Porque uh -huh. pues como había demasiada gente... Todo, todo estaba abarrotado, desde el puesto de periódicos, las personas que toman fotos, todos tenían el trabajo superactivo.
3: Uh -huh. eh, ¿A qué hora terminó? ¿Se llevó varias horas esto?
2: Pues, de hecho, tenía una aproximación de cinco horas, pero este duró tres, tres horas aproximadamente. Fueron 8.7 kilómetros que hubo en el recorrido. Entonces, pues, no duró tanto como, como habían previsto.
3: Uh -huh, uh -huh. Pues interesante todo lo que viste, mucho colorido, mucha participación de la gente Nos dicen algunos uh, eh, comentaristas en el chat que también el hecho es que mucha gente es sin mascarilla Y sin mucha protección sanitaria, ¿así es Alex?
2: Sí, la verdad es que sí, eh, muchas personas sí tenían eh, las mascarillas y trataban de, pues, no aglomerarse, pero realmente llegó un punto en donde había demasiados espectadores que ya era ya era imposible estar como separados. Pero sí, es verdad, ya después del desfile eh, caminé por las calles para poder ver cómo cómo estaban las personas, cómo estaba el ánimo, y pues sí, había muchas personas sin mascarilla también. La verdad es que vi principalmente niños sin sus uh -huh. mascarillas. Uh
3: -huh. Bueno, pues, uh, Alex, Fernanda, muchas gracias, por la asistencia, por el reporte, por las fotos, por los videos. No le digan a nadie, pero nuestra compañera Alex Fernanda, Fernanda nos ayuda con el manejo de las redes sociales, con los segmentos, con el manejo de todo lo que usted ve por ahí, pero ella va a ser una buena reportera y está saliendo a cubrir alguna información como esta. Así es que le damos la bienvenida a Alex Fernanda a este tipo de Reportes que seguramente seguirá haciendo sobre otro tipo de actividades que se vengan. Bienvenida y gracias, Alex.
2: Muchísimas gracias a usted, señor Julio, por la oportunidad.
3: Al contrario, Alex, que estés muy bien y gracias. trabajando. Gracias, Alex. Sí. Hasta, Hasta luego.
2: luego.
3: Hasta luego. Bueno, eh, pues ha sido el debut de Alex Fernanda aquí en la pantalla de Astillero Informa con su primer reporte concreto sobre este tema del desfile del Día de Muertos en la Ciudad de México. Oye, ¿y de este asunto del Día de Muertos? ¡Ah! Ivonne Acuña es académica de la Ibero, experta en sistema político y género, articulista en la página de julioastillero.com y en la revista Zócalo, e hizo una calaverita y le hemos pedido que nos haga favor de leerla. Ivonne, Ivón, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Julio, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto estar contigo y con todo el equipo de Julio Astillero.
3: Gracias, pues ahora andas entrándole al tema de las calaveritas, a la rima y al, al señalamiento, a la narrativa de este tipo. ¿Qué escribiste, Ivonne, en esta ocasión?
1: Sí, ¿qué te parece? Bien, pues mira, bien. primero este, <ríe> me, me propuse escribir algo sobre Día de Muertos y empecé uh -huh. a pensar... Y llegué a la conclusión este, a la que llegamos a veces quienes escribimos que que más iba yo a argumentar y que todo estaba dicho. Y entonces este, me puse, o, o también este, siguiendo alguna de las tendencias que tengo, que es escribir cosas trágicas o sobre asuntos trágicos, algunos han salido ahora con jacaranda, por ejemplo, esto de los desaparecidos, o sea, ¿a quién se le va a poner un altar de muertos si, si no tenemos la certeza, no sabemos dónde está la persona, no? Y entonces pensé, bueno, y si intento hacer una, una calavera, una calavera literaria, una calaverita literaria, y empecé pues a escribir y mira que salió.
3: A ver, a ver, Iván, por favor, adelante.
1: Bueno, voy a leerla. Esperemos que este, sirvan muy bien mis clases de lectura en voz alta de la primaria. Eh, la calaverita se titula Producciones con lo que hay. La muerte salió de casa, va por todo un equipo. No importa si tienen panza o del susto les da hipo. Producciones con lo que hay es su preciado objetivo. No más juegos de achachay, con ella nada es optativo. Hoy volverá acompañada, allá abajo está muy solita. Necesita estar informada y planear próxima cita. No podrían ser más felices. El ultramundo tiene internet. Los likes caen de narices. Y todo está en el carnet. No más preocupaciones, cubrebocas, ni sana distancia. Con sus seguras defunciones se acabará la discordancia. No habrá problemas técnicos, fallidos o malos enlaces, ni invitados afónicos, menos mensajes locuaces. YouTube se irá al carajo. Nada más, nunca más desmonetización. Palabras o notas cascajo mucho menos satanización. La mesa de las mosqueteras igual tendrá su D'Artagnan y ellas no serán poheteras si a la gente desengañan. La mesa de los martes buscará desde Ultratumba, sorteando los avatares la nota que más retumba. La mesa de los periodistas sacará un gran provecho de todas las entrevistas que hará poniendo el pecho. La mesa de seguridad tendrá allá mucha materia, con ánimo y sin ansiedad hablará desde la arteria. La mesa del más allá estará en su elemento, pues darán en la pantalla cabaret, música y divertimento. Voces periodísticas sin mesa correrán entre los muertos, durante animada sobremesa para desfacer entuertos. Encargos de música y teatro no encontrarán mejor anfitriona, Recomendaciones de cine y libro, otra más divertida, Siglontona. Conducción, producción y edición podrán hacerse a sus anchas, sin que nadie les dé dirección ni les truene los dedos al chaz. Todo el grupo de apoyo encontrará una muerte feliz, mientras la calaca come pollo y los mete en su beliz. A nadie dejará la huesuda, a quien escribe también llevará. Para leer su opinión se suda en el sitio que frío quedará. La muerte afilada llegó buscando a un tal astillero. En charla astillada le halló y lo convirtió en su caballero. Fin.
3: Muy bien, pues muy bien. Muchas gracias Ivona Cuña. muchas gracias. Le pasaste revista a todas las mesas y a todo lo que hacemos aquí. Muchas gracias Ivona Cuña, por esta calaverita. Sí,
1: Julio. ¿Eh? Ahí, ahí sentí un poco de preocupación porque dije, no vaya yo a dejar a nadie fuera, sí. no a alguien fuera, entonces sí, sí es una sentí esa, esa presión un poco.
3: Cubriste, pero muy bien Ivonne, te lo agradecemos mucho ya lo leímos y lo releímos aquí en el equipo y te agradecemos mucho, oye qué bonito acomodo de imágenes ahí detrás de ti, qué pusiste por ahí <risa>
1: Pues ahí están, estoy acompañada, están las calaveras, están los, este, los, los músicos también que acompañan en el Día de Muertos. No quería estar sola hoy.
3: Está bien, eso está muy bien. Ivonne Acuña, pues muchas gracias, gracias por la calaverita, gracias por tus comentarios, por tus artículos, por tus opiniones. Y bueno, pues seguimos adelante, Ivonne, así que muchas gracias. Claro
1: que sí, Julio, gracias por el espacio.
3: Al contrario, hasta luego. Ha sido Hasta Ivonne luego. Acuña, Ivonne Acuña que nos ha leído esta calaverita, ella es académica de la Ibero, experta en sistema político y género, articulista en la página de julioastillero.com y en la revista Zócalo. Bien, a ver, pues vamos a continuar con otras calaveritas que nos hicieron llegar. Adriana Buentello debe estar por ahí. Adriana, ¿cuál es la calaverita que sigue? Por favor.
5: ¡Ay, qué bonitos regalos, eh, Julio! Sí. Me escucho ahí un poco rara, no sé si, este, vamos, a lo mejor le bajo. Luego dicen que por acá soy yo, ¿verdad? La que la que tengo el, el volumen muy alto. A ver si ya, ya se
3: escucha bien,
6: ya se escucha bien.
5: Creo que ya. Este, pues qué bonitos regalos, la verdad. No, no hay mejores regalos que, que estos, Julio, y la verdad, pues, ahí me, me emocionan y, y me enternecen mucho. Esta calaverita es de José Luis Castro, y se llama Calavera a Julio Astillero. Tal vez fue la temporada o calentó el avispero, pero la muerte malvada se llevó a Julio Astillero. Fue un tremendo periodista de apuntes serios y críticos, certero y fiel analista de los asuntos políticos. Tuvo siempre una, un gran programa, nadie tiene duda en ello. Lo acompañó una gran dama, de nombre Adriana Buentello. Nunca se escondió en su house, siempre se portó machín, le puso en la torre a Krause y al negro Aguilar Mamín. Si hemos de otorgar honores, diremos de ese señor que aplastó a la secre albores y le refutó a Obrador. Fue de espíritu guerrero, todo lo enfrentó solito y aunque nunca tuvo fuero, defendió a San Miguelito. Pero nada en esta vida ha llegado a ser eterno. Le dieron vía de salida y ya se marchó al infierno. Ya me voy por la pradera, tomo el rumbo de los Andes, les dejo la calavera que le escribí a Julio Hernández.
3: Muy bien, muy bien, muy bien, Adriana, bien por esta calaverita, eh, le agradecemos a José Luis Castro, que nos la envió, y a Adriana Buentello, que la ha leído con toda propiedad, esta gran dama, Adriana Buentello. Dice ahí. Muy bien, Adriana. Pues ahora, si me permites, voy a leer yo la que sigue, que es eh, una calaverita que nos envió Iván Uranga. Lo voy a hacer nomás compartiendo esta triste noticia para nosotros y para el, pues ya no sé, pero ya nos desmonetizaron, Adriana Buentello. No,
6: ¿ahora qué dijimos?
3: O no. supongo que las calaveritas, supongo que la muerte, o supongo que, pues no sé, pero ya nos desmonetizaron. Ya sabes que llevamos récord perfecto día tras día, es igualito el asunto, pero bueno, pues bueno. Vamos con esta calavera que nos ha enviado Iván Uranga, eh, se llama A Julio Astillero y los periodistas. Dice, esta temporada de muertos, todo parece distinto. La calavera chilanga decidió a Julio Esperar para que invite la cena con todo y el vino tinto porque escuchó la noticia de que le gusta invitar. Es principal seguidora de su famosa columna, de su videocharla astillada y del astillero Informa. De ese buen periodismo ella quiere ser alumna, no quiere ser como ese que hoy escribe en Reforma. La Catrina se cansó de a los muertos andar cargando, quiere cambiar de chamba y Julio le dio la pista, comentar las noticias y siempre estar informando, aprovechar su guadaña y convertirse en periodista. Luego dice, la cena con entusiasmada parca, Astillero no aceptó, es más joven que la muerte y pagar le tocaría. Bien comida y periodista la huesuda ya se sentía, triste, sola y decepcionada, la pelona se agüitó. Fue en busca de los gorrones que no quisieron pagar, los canijos periodistas que contaron su hazaña, los que publicaron que al astillero le gustaba invitar, los que la hicieron ilusionar presumiendo su maña. Álvaro y Alejandro ahora están en el panteón entrevistando a los muertos para saber de sus penas. Felices y sin mayor vergüenza siguen de pachangón mientras comen y beben de las ofrendas ajenas. Órale, ya metieron aquí hasta mis compañeros y amigos, Álvaro Delgado y Álvaro y Alejandro Páez Varela, a quienes mucho estimo y a quienes mucho aprecio, Adriana, pero bueno, pues así va el verso, la rima que nos envió Iván Uranga. Adriana, ¿cómo ves todo esto?
5: Ay, qué lindas les quedan. De, de sí. pronto yo digo, ah, me llegan momentos, no sé si te pasa de, de, de inspiración donde te puedes salir alguna buena frase o alguna, pero para hacer una calaverita sí se requiere un talento muy particular. Sí tienen mucha pues, mucha creatividad, así que la verdad, pues, qué lindas están todas y, pues, muchísimas gracias. Julio, no sé si eh, te parece, vamos a, a dar un poco de información eh, para terminar eh, el programa, eh, gracias a que nos sigan acompañando todavía. Pues, ha, ha sido un día eh, algo movido, eh, a pesar de, eh, pues, de ser un, un día feriado y de que no hubo mañanera, que pues, la mañanera, la verdad es que informativamente, pues, pues, eh, eh, Además de poner la agenda, pues brinda muchísima eh, información. Eh, comentarles eh, que, en primer lugar, bueno, el, presidente hoy López, eh, el presidente López Obrador eh, puso en su cuenta de Twitter pues un mensaje precisamente eh, con motivo de estas fechas. Escribió que para los mexicanos hoy y mañana son días dedicados a nuestros puntos. Y están tan arraigadas nuestras culturas que no se dejan de visitar los panteones, eh, hacer caminitos con Sempasuchit hasta los altares de las casas. Y bueno, también pone por ahí una eh, imagen. Eh, fíjate, Julio, que bueno, hoy también tenemos un tema importante en el caso, eh, bueno, fue este fin de semana. Y en el marco de la toma de protesta de precisamente de Rubén Rocha Moya como gobernador de Sinaloa, Julio, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, eh, dio unas declaraciones interesantes. Aseguró que le ganará a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y también al secretario de Relaciones Exteriores, eh, Marcelo Ebrard, tema de la candidatura al 2024. Eso es interesante, Julio. Las declaraciones del de, eh, senador eh, Monreal eh, dicen, creo que hasta ahora con seriedad, sin excluir a nadie, veo en el horizonte a Marcelo Ebrard, que ha hecho muy buen trabajo, excelente trabajo, diría yo, y Claudia Sheinbaum, que es una buena jefa de gobierno y que ha crecido en imagen y está trabajando con mucho ánimo en la Ciudad de México. Así es que va a ser una contienda respetuosa. En su momento, pero creo que les voy a ganar a los dos. Julio, no sé cómo ves estas declaraciones. Esta es una de las imágenes que difundió pues, Pedro Aces, pero precisamente en ese, en esa, en, en el marco de esa toma de, eh, de Rubén. Pues Ricardo Moreno
3: va rezagado en la batalla, eso es cierto, y pareciera no contar con la voluntad a su favor de parte pues de lo que durante el gobierno de López Portillo él mismo decía que no es que él fuera a designar al siguiente candidato presidencial, sino que él era el fiel de la balanza, es decir, quien hacía que la balanza se inclinara finalmente hacia un lado o hacia otro. El fiel de la balanza sigue estando eh, en Palacio Nacional, antes en Los Pinos, ahora en Palacio Nacional. Y bueno, la verdad es que no, la apuesta de Palacio Nacional no pasa por el zacatecano Ricardo Monreal, pero sigue haciendo su ronchita, ahí está precisamente con Pedro Aces, que es un muy especial personaje de origen priista, relacionado con Alejandro Murat, eh, con el propio Ricardo Monreal, y que busca convertir a su eh, central de trabajadores y empleados eh, de México, la CATEM, en la nueva CTM, en la CTM de la cuarta T. Eh, pues uh, uh, eh, Monreal tiene que seguir haciendo su luchita luego de que Marcelo anda en fotos internacionales en estas reuniones en Roma y luego de que la jefa de gobierno anda viajando de toma de posesión en toma de posesión en un activismo muy claro de Claudia Sheinbaum pues Ricardo Monreal no se quiere quedar atrás y lanza este rollo pues que es discurso y es uh, retórica finalmente Adriana
5: pues vamos a ver, eh, pues, cómo siguen cambiando las cosas en este, en este tema, Julio. Y fíjate que hace algunas semanas entrevistamos, no sé si te acuerdas, eh, por un tema delicado de acoso laboral extremo, eh, en el caso de la profesora de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Baja California, Margaret Melina Rangel. Eh, ella denunció en este espacio un acoso sistemático, eh, laboral muy grave en el que incluso ya eh, ten, tendría pues muchas afectaciones a su salud y que además no comentó que no era la única persona que estaba en esta en esta situación. Aquí denunció el acoso que vivió precisamente en la Universidad Autónoma de Baja California, particularmente señaló uh, por parte de la doctora Ana María Vázquez Espinosa, directora de la Facultad de Ingeniería y Negocios eh, Guadalupe Victoria y el subdirector eh, doctor Gilberto Manuel Galdino Aldana, eh, ella señaló puntualmente también el tipo de afectaciones eh, a su salud, y, y hoy nos, nos eh, denunció Julio que no la dejaron entrar a laborar y ya tenían sus cosas eh, incluso fuera. Eh, uh -huh. Voy a poner Andrés, vamos a, vamos a ver este video que nos compartió del momento en el que ella quería ingresar y también en la explicación que nos mandó
0: quieres revisar su caja
4: y los artículos personales, aquí está la lista para confirmar.
10: Okay. Pues lo que yo quiero es pasar a mi oficina y sacar mis archivos de la computadora y poder revisar. Entonces es todo lo que me gusta.
4: Ok, ese proceso la verdad que yo no. Know. ¿Quiere revisar los artículos? Eso es lo único. Pues
10: sí, pero yo no, yo no sé. Yo la no estoy segura caletera, hasta que la yo no vea. La,
0: la claro, pero las hasta ballitas, que yo no sepa, dos, hasta que yo no pueda pasar a
10: mi oficina por mis cosas y mis archivos, yo no, sí, yo es, no puedo estar segura okay. ni firmar nada. Entonces, ah, sí, okay. No, ok. es
2: que esto era nada más para eso. Ah, entonces, ok. Bueno, okay. no, gracias. Vale, vale.
10: Desde las 7 de la mañana me encuentro afuera de mi centro de trabajo, al que no me dejan entrar. Hay dos inspectores de recursos humanos que no me permiten entrar, dicen que es porque ya me trajeron una notificación el jueves, no obstante, eh, no fue entregada a mí ni a mi abogado, y, y la razón por la que no me encontraba en el centro de trabajo es porque estaba en urgencias, y esa ida a urgencias, desde jueves y viernes, se le notificó a Recursos Humanos Coordinación General, y tengo los papeles, entonces, eh, bueno, pues espero me puedan ayudar, yo estoy aquí afuera, no, hasta el momento no me han dejado pasar al baño, espero que me dejen pasar aunque sea al baño.
5: Pues, pues vaya
3: vaya cosas adriana ve nada más cómo es este tema de la pues de las represalias laborales y de la conducta de lo que está sucediendo ahí adriana y yo julio
5: pues efectivamente eh, lo que nos comentaba eh, la profesora es que habían persistido pues estas eh, esta, esta violencia en contra de ella y de, y de otras personas y además también eh, incluso en un correo nos mencionó que la, la estaban espiando cuando eh, pues, cuando estaba dándonos la entrevista. Eh, uh -huh. o sea, esto es parte de las represalias por haber dado a conocer este caso, por haber hecho pública la, eh, la situación, que además eh, la misma profesora nos dijo que pues nadie ha hecho o ha intervenido en su caso, que ni siquiera el maestro Emilio Julián Becerra Valenzuela, que es coordinador, coordinador general de Recursos Humanos, y también, por ejemplo, dice asimismo mismo la Comisión Mixta de Conciliación y Resolución no aceptó eh, su queja. Eh, pues eh, dándole seguimiento por supuesto a la entrevista que nos dio pero pues está eh, agravando en la Universidad Autónoma de Baja California Julio y pues esto es algo de la de la información más relevante de día de hoy.
3: Bueno pues Adriana Buentello vámonos con un día más desmonetizados en este día eh, 1 de noviembre eh, pues sigue sigue nuestra racha de todo esto que está sucediendo. En fin pues vamos a a seguir adelante con lo que eh, sea nuestra programación para mañana, y seguimos en contacto. Gracias a la audiencia, gracias al público, gracias a Tripulación Astillero, y gracias Adriana Buentello.
5: Gracias Julio, que no se les olvide, pues hoy que nos desmonetizaron, si nos pueden apoyar, tienen la posibilidad, con lo vamos a agradecer eh, de corazón, eh, aunque sea, si no, pues el like, eh, también nos ayuda mucho, y pues buen provecho y nos vemos mañana.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.